0: Radio Radio presenta Un giorno Speciale con Francesco
1: Vergovic. Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi è giovedì 8 febbraio 11:10 minuti. Abbiamo il direttore del Giornale d'Italia, Marco Antonellis. Con noi, Marco. Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti, benvenuto alla
2: radio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno
1: Marco. Allora, vogliamo iniziare dalle europee. Giancarlo anche ci sollecita, ma niente di più facile con Marco che ne ha appena scritto. Allora, riguardo anche a Elislein, la segretaria del Partito Democratico. Allora, le europee quanto sono importanti le prossime elezioni?
2: Ma sono importanti perché fondamentalmente sarà un sondaggio su Giorgia Meloni come capo del governo e su Ellis Line come oppositrice del governo, vedremo se sarà lei poi il capo dell'opposizione o meno, diventano fondamentali ma perché sono un, refera- un referendum di politica interna fondamentalmente e questo è sbagliato perché poi mandiamo degli scappati di casa a Bruxelles e Bruxelles poi quando decide ci fa il mazzo, no? non tiene mai conto di quello che esprime il paese, di quello che esprime l'Italia ma non solo per colpa di Bruxelles, anche per colpa nostra perché mandiamo gente improponibile, gente incapace mandiamo le terze, le quarte, le quinte file mandiamo i trombati di Roma, li mandiamo a Bruxelles e quindi poi dopo non ci possiamo aspettare niente di buono capito? perché poi se l'anno mandi una classe dirigente adeguata ma mandi quello magari perché ha avuto il quarto d'ora di visibilità nei talk o mandi quello perché hai un debito di riconoscenza o di appartenenza. Non ne esci, le classi dirigenti italiane alla fine escono con le ossa rotte dal confronto con quelli francesi, tedeschi e così via. Questo vale sia per i politici che vale anche per, per i burocrati che mandiamo, per i famosi euroburocrati, perché poi non è che sono tutti tedeschi o francesi sono anche italiani, questi famosi euroblogger il problema, è che bisogna vedere chi ci mandi, bisogna vedere la politica italiana, il governo italiano, chi manda a rappresentarci a Bruxelles, purtroppo non abbiamo mai mandato delle acque, abbiamo sempre mandato Storicamente, storicamente. Sì, sì storicamente abbiamo sempre mandato le scartine, si abbiamo sempre mandato quelli che non trovavano posto a Roma, capito? Sì, sì, I trombati certo. di Roma li mandavamo a vero, Bruxelles, il risultato ragione. poi è questo, capito? Cioè è inutile che... questo vale per tutti i partiti, non è che sai pure vedi la polemica, tutta l'ipocrisia, la roba che schiuma ipocrisia... La politica che adesso va presso agli agricoltori, hanno tutti votato gli aiuti di Bruxelles, adesso fanno finta che stavano sulla luna, capito? Hanno, hanno governato tutti. La Lega stessa ha avuto per anni il Ministero dell'Agricoltura, adesso fanno tutti finta di niente, tutta gente che non c'entra niente, è tutta gente che passava di lì per caso, capito? questa è la politica che non mi piace, perché la politica quella vera deve assumersi le responsabilità nei confronti del Paese e nei confronti anche degli agricoltori, deve dire sì, ho fatto
1: questo ma non ho fatto quest'altro,
2: il Paese così non cresce mai, è sempre un eterno scaricabarile, non se ne esce.
1: Andiamo avanti, cerchiamo di fare domande a Marco, a Marco Antonellis sui fatti del giorno, eh, ti chiedono anche di Sanremo, eh, sperperare soldi per invitare al ballo, ne abbiamo anche parlato stamattina di John Travolta, eh, ma insomma sì, va. se parliamo ma di economie, credo che per... La Rai Però far fa
2: ridere, ma John Travolta eh, potrebbe aver preso qualche cosa come 40.0 mila euro. Sì, alcuni cioè, per fare quello,
1: anche di più per,
2: per, per fare quello spettacolino lì. Poi bisognerà capire se c'è di mezzo una pubblicità occulta con, con le scarpe che aveva indosso. Insomma, quindi io ma diciamo che almeno se dovete invitare John Travolta, insomma, fategli fare qualche cosa di minimamente. Vignitoso, sto vedendo che anche Fiorello ormai ripete se stesso, è diventato ripetitivo, non, da, non, non, da, non sta dando un valore aggiunto a Festival di Sanremo, non ci sono idee e fa bene Amadeus a fermarsi qualche giro perché ormai la pistola è scarica, fa sempre ascolti ma va avanti così per forza di inerzia, col pilota automatico, non ci sono innovazioni vere e probabilmente serve serve nuova linfa, tanto voglio dire, il Festival di Sanremo farebbe degli ottimi ascolti con chiunque.
1: Eh, Comunque con l'IVA probabilmente funziona, funziona sempre in questo modo, Eh, credo che eh, i numeri danno ragione a Sanremo, Sanremo non è più un festival della canzone, lo sappiamo ormai da da tanti e tanti anni, eh, è un intrattenimento, eh, eh, quindi... Probabilmente è Colosseo, bisognerebbe. È il
2: Colosseo avere degli coraggio. antichi romani. Si, si, governa, si governa sempre come, come, anche oggi, a distanza di 2000 anni, si governa sempre come facevano gli antichi romani: Panem et Circenses. Una volta c'era il Colosseo, adesso c'è il Festival di Sanremo. Capito? Quindi sì, questo sì, è sì. fondamentalmente il tema. no? E, e il Panem era che gli antichi romani davano il grano, no? alle categorie più sì, di sì, disagiate. Ecco sì. e adesso magari ti fanno lo sgradio fiscale, è sempre la stessa roba non è cambiato niente
1: Natale ti chiede sui trattori a Sanremo, che fine faranno questi trattori, Antonellis?
2: Eh, rischiano di non andarci sul palco di Sanremo col trattore perché? Perché c'è un problema grosso come una casa per Giorgia Meloni cioè rischia l'effetto boomerang perché poi questi a differenza delle associazioni più vicine al governo, questi non li controlli, gli scappa mezza parola e ti, e ti distruggono il governo dal palco di Tarremo. Questo è il tema: cioè, hanno paura di non poterli controllare, condizionare. Vanno su, parlano a ruota libera e possono dire qualsiasi cosa. Quindi avete visto che Amadeus e Fiorello all'inizio si erano sbilanciati. La Rai però ha fatto sempre orecchie da mercante, ma non ci hanno scritto, ma ci hanno scritto però non abbiamo interlocutori ufficiali, insomma, cioè, a Palazzo Chigi volevano fare la seguente cosa, prima troviamo l'accordo politico con gli agricoltori, magari li invitiamo a Palazzo Chigi, ci stringiamo la mano, gli facciamo delle promesse, loro se ne stanno buoni e poi magari la sera vanno a Sanremo a dire quanto è buono il governo. Il problema è che un accordo politico tra Palazzo Chigi Palazzo Chigi e agricoltori, non è alle porte e quindi mandarli sul parco di Sanremo può essere, può rivelarsi un rischio per, per il governo e quindi molto difficilmente questa cosa si farà
1: Allora, sono Giorgio scrive un ascoltatore sono sposato con una donna moscovita in Russia parlano molto di aerei che partono da Sigonella anche aerei italiani e che sorvolano la Crimea e dopo uno o due giorni gli ucraini bombardano la Crimea, anche i civili. Non le sembra che il governo dovrebbe informare la popolazione del rischio che corriamo? Beh, il
2: rischio che corriamo, che c'è una guerra in atto lo sappiamo, è uno scenario, quello che dice l'ascoltatore, assolutamente probabile. D'altra parte, Sigonella è una base NATO, stanno semplicemente facendo proprio dovere per quanto riguarda le se, se informare la popolazione o meno sai, esistono anche i segreti militari tante cose non vengono dette qui così come tante altre non le dice Putin ai suoi di concittadini quindi sai, sulle questioni militari eh, la, 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 la trasparenza assoluta eh, bisogna vedere che questioni vai a toccare perché parlare troppo esplicitamente potresti mettere a repentaglio proprio la sicurezza dello Stato o della popolazione che invece vorresti tutelare quindi sono temi molto delicati.
1: Ancora un altro ascoltatore, Vittorio da Frosinone, dice Caro Antonellis, lei la settimana scorsa ha detto che negli ultimi 30 anni la destra ha governato più della sinistra. I dati invece sono circa 15 anni la sinistra, circa 9 anni la destra e 4 anni di ammucchiate. Quindi?
2: Beh, quali, quali governi hai conteggiato? Perché Berlusconi ne ha fatti 5 di governi, se non ricordo male. Rodine ha ha fatti due, poi con la sinistra puoi metterci il governo Renzi, ma il governo Renzi non è durato granché, puoi metterci il governo Gentiloni che era più o meno un governo balneare, io non credo che ci sia tutta questa differenza, comunque adesso andrò anche io a verificare le date e poi, e poi vedremo.
1: Ancora domande per Marco Antonellis, un altro ascoltatore dice, chiede come mai Antonellis i telegiornali non parlano più degli sbarchi?
2: Eh, indovina un po',
1: <ride> mi eh, sembra so che bello. la
2: risposta sia abbastanza facile, Insomma, non è che, non è che ci vuole Norberto Bobbio <ride> per rispondere a questa domanda, Insomma, i telegiornali, soprattutto quelli RAI e eh vanno a rimorchio di, di Palazzo Chigi e vanno a rimorchio della maggioranza di governo, quindi ai, ai, ai. seguono un po' quella che è l'agenda sai, eh, parlare tutte le sere degli sbarchi sarebbe un pugno nell'occhio dei, dei noti leader di centrodestra, quindi credo che, eh, credo che a Viale Mazzini preferiscano, eh, tutto vogliono tranne che dare fastidio a chi, a chi governa il paese eh, darai ha sempre questo cordone ombelicale con, con Palazzo Gigi e con la maggioranza di governo, finché non, non tagli questo cordone ombelicale non, non se ne uscirà mai. Ci fu anche un noto, un noto giornalista che in tempi non sospetti disse che il suo editore di riferimento era la democrazia cristiana no? e credo che fece un'operazione di, di grande verità.
1: Un altro ascoltatore, riguardo alle domande che si pongono, Marco dice, Antonelli, mi dice che ne pensa lei e cosa c'entra in un evento canoro a Sanremo, al festival, in conferenza stampa, che un giornalista chieda ad Amadeus se è antifascista?
2: Ma, sì, ma quelle sono le domande provocatorie di Giulio Golia, se non sbaglio, no? Quindi, sai... Eh, Golia va lì e domanda quello che gli pare: sì, non c'entra nulla
1: effettivamente non c'entra nulla, però insomma sì, eh,
2: però quelle sono le domande, stampa, probabilmente un, ma, è, ma sai, oggi ormai vedi si sono creati poi questi fenomeni da Turk, questi tuttologi che, che parlano di tutto, e quindi si ritiene in grado anche di, 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 di domandare tutto a tutti. Cioè, Personalmente, francamente, non mi interessa di sapere se Amadeus sia antifascista o meno, però se gliel'hanno domandato lui gli ha risposto, Amen, che doveva fare? Cioè...
1: Allora, un altro ancora ci chiede di Franco Califano, torna su Sanremo, l'omaggio a Califano soltanto per promuovere una fiction televisiva con Leo Gasman sarebbe stato il caso di rendere un omaggio vero. Lei Antonelli si ritiene che in Italia eh, ci sia uh, uh, l'omaggio ai grandi artisti del passato?
2: Beh, alcuni sì, altri no, su alcuni è stato fatto, insomma, c'è cioè un po' questa riconoscenza, certo, Califano meriterebbe, è stato un vero maestro, meriterebbe meriterebbe molto più spazio, insomma, potevano anche non so, chiamare qualcuno dei, dei cantanti in gara a cantare delle canzoni di, di Califano, che ce ne sarebbero, insomma.
1: Ah, certo, certo. No, so, altre domande. Eh, per Marco sono Ugo. Eh, lei ci assicurava e garantiva che il governo Meloni avrebbe sottoscritto il MES?
2: Ma no, il MES è stato uno dei temi di rimenti del governo Meloni. E certamente è uno dei temi più importanti, dopodiché hanno deciso, hanno deciso di non sottoscriverlo e bisognerà vedere se dopo le Europee, perché adesso c'è un po' questo questo lasso di tempo che andrà fino alle europee e dopo può darsi che l'Europa tornerà sotto e alla fine qualche cosa anche il governo Meloni dovrà sottoscrivere. Quindi è finito il primo tempo, la partita ancora in realtà non si è conclusa sul MES, State tranquilli che dopo le europee se ne riparlerà ancora.
1: Corrado chiede a Marco Antonellis riguardo al super bonus, che fine farà il super bonus Antonellis?
2: Eh, che fine farà il super bonus?
1: <ride> è,
2: stato, è stato ridotto, è stato tagliato giustamente, è diminuito perché poi comunque un'azione andava fatta, il tema vero è che la politica, come al solito, ha visto che la cosa piaceva alla gente, anziché farla durare due anni come era nella previsione iniziale, era stata provocata praticamente all'infinito e poi si sono accorti che non c'erano i soldi per pagare. Quindi una riduzione, una sforbiciata andava fatta, poi bisogna vedere come la fai. Io credo che, credo che si continuerà così, a diminuirlo e e andrà avanti così insomma sul, sul super bonus. penso che ormai dato il dato è tratto la decisione è stata presa non credo che ci saranno novità particolari probabilmente si tenterà di tutelare chi l'aveva già chiesto ma insomma credo che ormai sia finita col super bonus almeno rispetto a come era all'inizio
1: Tante domande per Marco Antonelli Se Nicola chiede sull'arma nucleare in Iran c'è questo pericolo? Eh.
2: E c'è pericolo sì anche perché dietro c'è lo zampino di Putin che sta foraggiando il regime sia economicamente sia fornendo tecnologie. Putin, la sua ambizione è creare una sorta di, di Nato o comunque un cordone sanitario intorno alla Russia. No? Quindi Kim da un lato, la Cina dall'altro, l'Iran uh, da un lato e così via. Vuole proteggersi dall'Occidente. E sta provando anche a trovare delle intese con i paesi arabi. Da quanto mi risulta potrebbe firmare Putin eh, con i leader iraniani nei prossimi mesi, anche degli accordi formali, un po' sul modello della Cina. e Quindi sì, il rischio c'è, anche perché gli iraniani eh, con le tecnologie russe, con i soldi russi, eh, ce la possono fare. Il problema è che Putin deve stare attento, perché se giochi all'apprendista stregone con questi qua, poi lui ce l'ha sotto casa. Eh. Quindi questa è gente che le atomiche potrebbe usarle anche con una certa leggerezza, quindi Putin deve fare molta attenzione, non deve pensare solo all'interesse russo, ma e questo vale anche per la Cina, devono cominciare a pensare, se vogliono diventare dei leader globali devono cominciare a pensare al benessere di tutto il mondo, non solamente al proprio, questo è il grande difetto delle piattaforme e delle politiche sovraniste che guardano solo al proprio orticello e non guardano, non hanno una visione panoramica, globale, de, delle cose.
1: Un altro scrive, cosa dice Antonellis però? Guardi che i governanti ce l'hanno con l'Europa, non con la Meloni. È sbagliata la, l'Europa, la comunità europea, per come è stata realizzata?
2: Da, tu dici i contadini. Sì, no, sì, I contadini, sì, ra- sì, i contadini sì. in realtà ce l'hanno con tutti e due, perché l'IRPEF gliel'ha aumentata la Meloni, no? gliel'ha aumentata l'Europa. Ne parlano loro nelle interviste. Ce
1: anche l'avranno anche cosa. con l'Europa, naturalmente ce l'hanno con l'Europa, ce l'hanno un po' cioè, con il tutti vero, Sono Francesco, tanti i motivi poi. Qua no?
2: noi, noi, veniamo, noi, noi veniamo, l'Italia, ma l'Europa e, e anche il mondo intero se vuoi, da quattro anni di, di crisi fortissima a livello economico, perché tu hai avuto due anni di Covid e poi due anni di guerra, più adesso i problemi del Mar Rosso. Quindi tutte le categorie si sono impoverite, qualsiasi categoria, basta vedere i dati dell'inflazione. Il mondo si è impoverito, non è solo una questione dei costadini. Se noi andiamo a vedere categoria per categoria in Italia, ma anche nelle altre nazioni, sai quanti ne troviamo che magari stanno pure peggio dei contadini? E loro perché? Con i trattori è una, mani- è una manifestazione molto appariscente, molto rumorosa, poi fanno simpatia e quindi... E, e quindi hanno molto consenso ma eh, c'è stato un, negli ultimi quattro anni per via prima del Covid e poi della guerra un impoverimento globale di tutte le categorie sociali non è che solo i contadini si sono impoveriti non è che l'aumento dei prezzi dei carburanti incide solo sui contadini e allora sui tassisti e allora sui camionisti e, su, e sulla logistica in generale quindi sai anzi loro devo dire che la categoria dei contadini in realtà è sempre stata tenuta in grande considerazione dall'Europa. Basta pensare alle quote latte, a tante cose, cioè il contadino, il sistema agrario vale l'1,5% del PIL europeo, ma hanno aiuti pari al 20% di tutto l'erogato dell'Europa. Quindi, sai, hanno sicuramente ragione di lamentarsi, ma. Oggi come oggi hanno ragione di lamentarsi tutti, non soltanto loro, perché tutte le, qualsiasi tipo di categoria sociale e produttiva, se tu ne peschi una a caso, stai tranquillo che sta peggio rispetto a 4, a 4 anni fa, anzi a 5 anni fa, prima dell'inizio del Covid e prima dell'inizio della guerra. Cioè, stanno tutti peggio, qualsiasi categoria produttiva, trovamene una che sta meglio. No, no è vero, hai ragione,
1: è difficilissimo trovarla, magari qualcuno ci sarà, ma eh, tendenzialmente è come, come dici sì, tu Marco. Se
2: tendenzialmente il 90% della popolazione che c'è il 10% di privilegiati questo è fuori di dubbio ma tendenzialmente c'è un 80-90% della popolazione che sta esattamente come i contadini cioè stanno peggio rispetto a 5 anni fa anche il semplice pendolare che, che tutti i giorni va a lavorare a Roma o a Milano spende il doppio di carburante c'è.
3: o no?
1: Avanti, buongiorno dottor Antonellis, eh, eh, il riferimento all'Iran, eh, che siano fuori di testa, mi trovo d'accordo. Tornando al nucleare però, la storia ci dice che gli unici che non si sono creati scrupoli sono stati gli americani in Giappone, scrive Giovanni.
2: Eh certo, questi sono i paradossi della storia, certo, ha il, tema, il tema vero è che c'era anche da fermare una, una seconda guerra mondiale. Il tema vero è che pure i giapponesi con Perarbul non è che c'erano andati piano, insomma, no? eh, si veniva da, da quanti anni? Da diversi anni, eh, da, da due, tre anni di nazifascismo, poi gli americani sinceramente nemmeno volevano scendere in campo a difesa dell'Europa, eh, Churchill ha dovuto fare di tutto per convincerli, quindi sai, bisogna pure vedere qual era qual era il contesto e ti dico di più meno male che l'atomica è finita in mano agli americani perché se qualche anno prima finiva in mano a Hitler o Mussolini non so se adesso stavamo qua a parlare
1: Marco Antonellis un altro ancora e ti porta lontano da questa, da questa discussione e ti porta sul mondo nel mondo della caccia la categoria dei cacciatori e secondo lei, che fine dovrà fare la caccia in Italia? Secondo tema. Ah, Io questo
2: non lo so, però dal dibattito che sto seguendo probabilmente si sta aprendo un po' troppo. Io eviterei, fosse il governo, di, di eccetera. Vedo che stanno allargando gli orari, le possibilità, sono Uh, mi sembra che si stia dando un po' troppa corda alla lobby delle armi io fra, secondo me non ce ne sente il bisogno perché uh, con queste armi di problemi già ce ne sono pure quando ce ne sono poche in giro io eviterei di, di allargare troppo caccia o non caccia insomma che poi sai lo vediamo quello che succede pure in altre nazioni dove le armi si trovano con più facilità
1: Marco grazie a Marco Antonellis è giovedì Una buona giornata per salutarci e darci appuntamento a domani. Grazie Marco Antonellis, buona giornata a te. Attenzione, attenzione perché vi parliamo di una grande promozione, la T-Shirt Fit Therapy. Una grande richiesta da parte vostra e allora con molto piacere accogliamo la possibilità di prorogare una promozione che vi consente di acquistare le t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro. T-Shell Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale realizzata con un tessuto termico, traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro, sport, tempo libero, riposo, notturno Non contiene farmaci e quindi non ha controindicazioni Materiali di altissima qualità al 100% made in Italy Efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice Potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza T-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro la trovate su Radio Radio Shop nella sezione Salute e Benessere, radio, radio Shop.it, sezione Salute e Benessere. Come sempre avete un'alternativa, se preferite mandare un messaggio per avere qualche informazione in più o per acquistarla, mandatelo un SMS o un Whatsapp al 348-59-5222. 348... 59 50 222, 348 59 50 2, 2, 2 vi parliamo anche di occhiali in cantiere e della grande promozione porta un amico con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete voi due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni e per gli amici di frosinone c'è 1928 limited edition l'occhiale ufficiale del frosinone calcio 1928 esemplari andate a vederlo nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini chilometro 6 e 200 un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri inoltre sul sito occhialincantiere.it si può prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo oppure se preferite una visita specialistica occhiali in cantiere capena, colleferro, Frosinone
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
4: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere, ma cosa devo
5: portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
3: C'è solo una cosa che devi fare, porta un amico. Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio...
8: ValentinoAutomobili.it Silenzio!
7: A carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì! Sono Sonia D'Agostino, vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco per parlare di donne, di uomini e di storie di vita in compagnia di tanti ospiti ma soprattutto in diretta con voi, vi aspetto
0: Io le donne non le capisco, il sabato dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Eccolo qua ufficialmente candidato al prossimo premio Strega con lo stemma, lo scrittore Fulvio Abbate. Fulvio, buongiorno.
2: Buongiorno Caro Fulvio, Francesco. benvenuto. Buongiorno, Stavo buongiorno. scrivendo un articolo per sì. Huffington sì. sul vincitore morale. Del Festival di Sanremo, che in realtà è anche il vero vincitore, e chi è? Scusa. Vuoi che ti dica il nome? Eh beh, di,
1: di, di, di. Quello è lo scoop, qual è?
2: Trattore, eh? trattore ah, trattore diciamo. trattore, <ride> lo no, pensavo John Travolta,
1: invece no, il trattore, no, cioè.
2: no, no, ma io mi figuro se diciamo, io guardo Sanremo, no, ma no, vabbè, non scusami, ce la scusami, faccio. Scusami. Ma la cosa più assurda è, è diciamo che molti ritengono che sia d'obbligo guardarlo così come altrettanto sia d'obbligo eh, battezzare i figli, cioè, non, io proprio no, non ce la faccio, ma non per il nobismo, ma perché mi, mi suscita un senso di noia totale, assoluto, vabbè, insomma l'abbiamo detto.
1: No, però hai detto dei trattori, ma i trattori non ci sono ancora, dici comunque... Eh, ma, vince. Arriverà, ma arriverà, arriva
2: il trattore. Arriva trattore. Sì. Non Irama, non eh, Annalisa, ma trattore. Sì. Diciamo, esatto. Vince. Infatti, nell'articolo non metto l'articolo, metto trattore. Il vero vincitore morale è trattore.
1: Ecco. Ah, vabbè, tutto qua, è già, già eh, qualcosa il trattore. Non ti no, no, ho convinto. No, 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 mi hai non convinto. Ti convinto sono più no, di tutto. no, no, mi hai convinto. Volevi no. che
2: ti dicessi: Sai, mi sono. Eh, ho goduto mi sono masturbato vedendo il tramo
1: no Remo. No, che ti no, 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 nulla, no 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 per nulla no no per nulla è interessante eh, certo. la cosa eh, perché il trattore è comunque una, una, una trattore, figura vecchia trattore trattore, trattore,
2: trattore, trattore che ancora
1: esistono uno mina, già sì.
2: mina come c'è che ne so califano
1: sì. senza articolo è vero, trattore, è vero certo, trattore vero non il trattore hai ragione come ecco. sempre Fulvio, vabbè, questo sarà. Wow. Noi abbiamo l'anticipazione, lo leggeremo per chi avrà voglia su Huffington wow. Post presto. E, yeah. Un altro eh, qui ci scrive eh, sempre sul, sul quasi va sulla guerra, amico mio, che dobbiamo fare? Eh, chiedono eh, Gianni se Fulvio Abate ha paura e se sì di qualcosa. Lui, per esempio, Gianni dice io ho paura della bomba atomica.
2: No, la bomba atomica non mi fa paura, ma diciamo, io mi sento dominato da, 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 dalle paure, ho paura di, di, di tutto. insomma.
1: E eh, Per cosa? Se, eh, se puoi dirlo, lo chiede eh, già. Devo avere
2: avuto dei traumi da bambino, forse mi mettevano dei topi feroci nel letto per non farmi dormire, che ne so, non, non, so. <ride> eh, eh, non deve essere successo qualcosa che mi ha segnato, infatti quando andavo dall'analista, sì. i temi principali, l'analista lacaniano, sì. persona amabile, però diciamo non mi ha guarito,
1: Aia. i temi erano Insabile, due, ma inefficace insomma, diciamo. ho
2: capito, però non sono andato tantissimo, sì. eh, i temi erano due, la paura e il luogo, ossia. Perché ogni mio gesto è dominato dalla paura? E qual è il mio luogo esatto? E forse questo è dove mi trovo adesso, qui in famiglia? O piuttosto preferirei sposarmi con un, un, una transessuale congolese e stare, diciamo, diciamo abbracciato al suo pisello? <ride> Queste sono le domande. Questo, eh,
1: quando c'è Fulvio, sono non pochi quelli che. Eh, chiedono sul cinema sugli attori del cinema eh, chiedo a Fulvio se conosce un'ex attrice attiva negli anni 70 Livia Cerini moglie dello scrittore Umberto Simonetta
2: ma stai scherzando ma io a un certo punto ho fatto proprio un post perché negli anni 70 tardi anni 70 Livia Cerini che aveva dei grandi occhi e una bella frangetta una sorta di bellezza lievemente ipertiroidea, sì. Livia Cerini mise in scena un, una pièce che si intitolava Sta per arrivare la rivoluzione io non ho nulla da mettermi.
12: <ride> Ma che
2: fine abbia fatto poi nel tempo Livia Cerini, che si chiama come mia cugina? Ecco, questo non lo sappiamo. Così come non sappiamo più nulla di Silvia Dionisio. Ah, sì, sì. Lei la conosco anche... anch'io, sì, sì, sì. Ecco, lo ha fatto, fa quella parte nel, in Amici miei, la ragazzina con cui si ritrova ad avere una relazione sessuale Tognazzi, con gli altri sì, e lei dice guarda non è il caso di continuare sì, sì. <ride> e poi dice ci vediamo domani sì. merdaiolo a che ora? Le, eh, alle 8 certo. lui gli dice no alle 8 ho un pignocamento <ride> che e roba troppo. ragazzi
1: anche che nel roba. caso della Cerini sono andato a vedere adesso eh. che ha interpretato un ruolo in C'eravamo Tanto Amati un altro film eh, monumentale della nostra eh, storia sì, cinematografica io sono,
2: sono stato molto amico di Ettore Scola però devo dire la verità diciamo non sono mai riuscito ad aderire pienamente, avendo un'idea diciamo più aristocratica dell'intrattenimento cinematografico a, a questa sua vocazione diciamo molto popolare non... non non, non ce la faccio.
1: Ebbene, eh se non ce la fai... Eh, qua c'è un altro ascoltatore, che dice... Ah, è un altro dice, Silvia Deoniso se la passa molto male, purtroppo me lo disse l'ex marito Ruggero Deodato, scrive... Come no,
2: me lo ricordo, Ruggero Deodato, che si caratterizzava per le sue camicie, scusa, di denim, sì, sì. e lo incontravo negli anni Ottanta a Leningue, un locale.
1: All'Hemingway Romano, Caffè Latino allora, no, Ah non sì, è un altro vabbè, quello, Sergio Caputo Sergio Caputo, sempre caputo, sempre <ride> caputo. Certo. Allora 377 5104 Ecco arrivano a Valanga Le domande Prego, per Fulvio Questa io non, non ricordo Però l'ascoltatore Mattia dice Fulvio in un'intervista Hai ammesso di essere andato a letto Con un transessuale Anch'io, sì, no. anch'io vorrei provare questa esperienza Un consiglio? No, allora, che consiglio, racconta, Se ra, ti ra, va, ra, 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 raccontiamo altro che roba, ragazzi!
2: <ride> Negli anni '80 sì. diciamo, qualsiasi uomo di mondo avrebbe dovuto vivere quell'esperienza ah, è vero, è vero. Sì. Al, al, Esattamente in, sotto il al villaggio olimpico, diciamo nottetempo,
1: sì.
2: erano arrivati queste trans.
1: Che, imponenti, diciamo, sì, dic- sì, no.
2: imponenti diciamo che rispetto alla prostituzione femminile, sì. mostravano una amorevolezza verso il maschio sì. italiano enorme. E infatti, diciamo in quegli anni, diciamo, solo i non uomini di mondo si sarebbero risparmiati l'esperienza di, con, 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 con le trans. Eh, abbiamo concluso l'argomento: Vabbè, così. nonostante eh, sì. non non sono riuscito a diventare omosessuale insomma. non mi sono molto, molto applicato però sì, sì, sì. Pur, pur, purtroppo, purtroppo fino a questo momento
1: eh sì, evidentemente non eri nemmeno molto interessato se eh, no sarebbe sì, accaduto sì, sì, sì. Sennò sarebbe... ma un consiglio, sì, sì. che consiglio puoi dare all'ascoltatore?
2: non ne ho idea perché il mondo è molto cambiato e anche le trans hanno Diciamo modificato il, quella loro eh, amorevolezza che inizialmente avevano, venivano dal, dal Brasile, dalla Colombia. Eh, mentre adesso diciamo, eh, il primo mondo li avrà, li avrà sicuramente peggiorati.
1: Allora un altro, eh, Marcello dice a mio parere, Fulvio, si è rovesciato il mondo politico italiano. Secondo lei è normale che la classe operaia e contadina non trovi sostegno da parte di chi tradizionalmente e culturalmente, cioè la sinistra, avrebbe dovuto farlo e lo trovi invece a destra? Abbiamo la sinistra che difende i poteri forti come Europa e banche. Faccio l'esempio di quello che sta succedendo sulla questione Stellantis e anche sulla protesta dei trattori
2: Eh, ma infatti l'ho detto, io diciamo non sono in grado di fare un'analisi, però ho già detto che il vincitore Scusa, sì, morale e sì. materiale. È proprio
1: trattore, effettiva. il, il è signor trattore, trattore. Sì, sì, sì. no,
2: signore. Trattore, trattore come eh, ti, vabbè, così sì. come c'è i rami, c'è il trattore. Ma invece, fammi sì. dire una cosa: sì. la volta scorsa ho raccontato che negli archivi vaticani diciamo, si trova un, 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 un documento stilato da una guardia pontificia all'epoca di Michelangelo. E, eh, omosessuale Michelangelo arrestato in questo documento come è stato raccontato c'è scritto trovato, collocato nello culo di un giovane
1: sì, sì, ora
2: qualcuno diciamo, mi ha scritto mostrando il degno per queste mie parole
1: Sì, è vero, è vero. È ho vero. capito
2: però voglio dire insomma, il linguaggio è sempre innocente e quindi non abbiamo semplicemente riportato l'esistenza di un documento. Il fatto che quella Guardia Svizzera, o quello, non so bene cosa fosse, si sia espresso in questo modo è un dato oggettivo, trovato con lo cazzo nello culo di uno gioco. Mia. Oh, sì,
1: sì, no, ma che mamma mia, No, è un documento, sta... un documento. È, però, è un documento sai, che facciamo i No, no, Morelli, ma certe parole stonano. Ah, così alla sintonia delle mie ah, orecchie tutto ah, lì perché
2: pensi a Michelangelo eh, le, certo, le, le
1: Sibille sì. il giudizio universale e
2: pure eh. Michelangelo come sì, disse sì. Benigni tanti anni fa sì. a ospite del, a, a Firenze alla Galleria degli Uffizi eh, c'erano presenti una serie di stilisti Valentino gli, 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 non so se lo ricordi una roba di 40 anni fa sì, circa, sì, sì. gli disse Valentino ho, ho sentito che allo stilista gli piace l'uomo, ma è vero, tu che mi dici? Eh. Tipo Loudo imbarazzatissimo, sì. e poi Silini aggiunge: Al momento di vedere, per me va bene tutto, uomini, donne, animali,
1: ortaggi. Ecco eh, sì. <ride> allora attenzione, attenti ancora. Un altro sì. aggiunge sempre sul cinema: eh, conosce anche un'attrice tedesca che ha lavorato anche in Italia, Rinate Casche, Casche, Casche.
2: Non credo di conoscerlo. Poi altro... no, non
1: sono un esperto di cinema. Non è un di esperto cinema. di cinema, però, vabbè, magari conosci molte mm. figure anche sono così laterali ma significative. Eh, mi permetto di dire che voler sostenere a tutti i costi che Sanremo sia noioso, Fulvio, pur riconoscendone il diritto di farlo, da chi ha fatto Il Grande Fratello, programma super noioso e senza senso per eccellenza, mi sa al contrario di vero snobismo.
2: Ma a me mi hanno riempito di soldi per fare il grande fratello. quindi eh, lì diciamo, c'era la un motivo. Eh. E, la, e la noia sono state, diciamo, dalle chat,
1: certo, certo. E eh, quindi c'era un motivo. che
2: mi sono arrivati. Invece, ma, fra l'altro che Sanremo sia noioso, perché io non riesco a guardarlo più di tanto. Lo stanno dicendo tantissimi. C'è un articolo spietato di, 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 di Marco Volendini che trovate sul il suo su Dagospia e non soltanto, sinceramente, io non ce la faccio, cioè così come mia figlia non è battezzata, perché non è un obbligo battezzare i figli, così altrettanto non è un obbligo ritenere che non che Sanremo non debba essere visto, ma che il punto è che è un altro, cioè ritenere che si, deb- che si possa anche non ritenere diciamo, significativa la visione di Sanremo,
1: allora, eh, per Fulvio scrive Roberto da Torino, non, la co- non è che la cosa poi cambi la vita, la sua, eh, la mia, no? Però potrebbe cambiare la sua, Fulvio. Ma lei è credente? No, non sono credente. Non è credente, credente. no? È la figlia, no, che non è no. battezzata, potete no. immaginare, insomma, no? No, no. Li, non sei credente, ma donna. potresti però un giorno cambiare idea o no, Fulvio?
2: Assolutamente sì, eh, può diciamo, se avessi diciamo, contezza sì. dell'esistenza di un ente superiore, poi bisogna diciamo, intendersi su, 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 su in che senso che idea diciamo, del divino uno sceglie, nel senso che eh, l'idea del divino come dito ammonitore eh, della colpa è inaccettabile. Ci sono delle cose che ci avvicinano al divino, ad esempio, l'ho detto anche altre volte, da una parte gli animali, la loro, la loro essenza e poi il profumo del basilico, ecco. Ah, è buona. ma da questo diciamo a mettermi, a consegnare le mie giornate a recitare il Padre Nostro,
1: no, 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 no ce ne coco certo, non è ancora eh, in, questo, no, no, no. in queste condizioni eh, cosa ne pensa Fulvio di Giorgione e Alessandro Barbero? Eh, non, non ho capito perché li mette insieme io farei un programma con loro due no Giorgione
2: Giorgio, Gior... eh, Gizone, il cantante Giorgione. no guarda. ma credo
1: Giorgione però Giorgione che è il, lo chef, il cuoco Giorgione Ah, non, non lo so, so però chi non intende, so nulla mi manca. Mi ma manca. comunque sia l'uno che l'altro con Alessandro Barbero non credo che abbiano. Eh, di Barbero, allora di Barbero, che, che, ne, che ne pensi? Beh, Barbero. No, Barbero è un
2: grande talento, eh. una capacità di, di divulgazione. Io tra l'altro diciamo, gli, invidio, gli invidio questa sua scioltezza argomentativa, che io spesso non ho, ma d'altronde io da siciliano penso in dialetto e quindi devo tradurre tutto e, e spesso ho delle pause che sono poco poco in, diciamo, e vedi, adesso mi sono no, vedi, no, vedi,
1: no c'è il subito barbero,
2: barbero quello di Procede senza difficoltà, ha sempre la parola pronta. Io Tra l'altro, un attimo prima sì. che tu mi faccia una domanda, io non so ancora
1: quello che. No, che non lo ti sa dirò. Fulvio, certo. Non, no, no, non, non lo, 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 lo sa Allora, che dice Fulvio della tristissima, diatri- tristissima diatriba riguardo alla salute di Alain Delon? Triste tramonto per un divo amato in tutto il mondo.
2: Che possiamo dire? Succede, eh, non abbiamo elementi. Agli umani,
1: succede agli umani, però, quello di avere all'interno certo, della famiglia eh, certo. così, i serpenti parenti serpenti, no? Si allora dice. ci
2: sono vari figli: Antoni poi ci sta la femmina, poi ce n'è un'altra ancora, e poi c'è questa Iromi che è sì. stata sua compagna e badante.
13: Ma non abbiamo elementi,
1: non possiamo giudicare. <ride> L'ultima domanda, caro Fulvio, tu credi all'ipotesi di essere stati creati e che non siamo frutto dell'evoluzione?
2: No, io non arrivo a. a, a non fa teorie, non è che abbia teorie. Su questo non lo so se una volta eravamo girini e poi siamo diventati eh, ciò che siamo adesso, sinceramente. Io quando pensavo alla mia. Il mio primo romanzo, che è un romanzo dove il protagonista sono io, adolescente, e mi descrivo come un girino con la coda in attesa di ah, sì, la, 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 la pienezza dell'età
1: adulta eh, questa, questa, è interessante mi piace questa cosa Fulvio, girino dentro girino. il microscopio sì, sì, eh. te, piace, mi piace molto Se ti piace, Fulvio ti piace. allora ti lasciamo al trattore e, e noi ci sentiamo domani grazie a Fulvio Abate
2: ciao cari
1: buona giornata eccolo parte PressUp
2: la
0: vetrina di press la
1: E che vetrina e che promozioni Vincenzo Cirimele è con noi. Vincenzo, buongiorno.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti. Benvenuto,
1: benvenuto Vincenzo. Parliamone, parliamone. Intanto di press up. Rimettiamo in ordine e, e dando così una vetrina giusta agli ascoltatori. Che possano capire esattamente il lavoro che fa tutto l'anno, poi ogni momento dell'anno ha le sue promozioni, le sue occasioni, i suoi prodotti particolari, ma tutto quello che fa durante l'anno PressUp.
2: PressUp è una piattaforma online, un sito produttivo a Roma e aiuta imprenditori, anche le famiglie o studenti a stampare le proprie immagini, la propria grafica su qualsiasi supporto, quindi per il ristoratore che vuole stampare i propri menu, perché ha un'azienda e vuole stampare i propri cataloghi, per la nonna che vuole fare un regalo ai nipotini e vuole stampare la foto sulle tasche o su una maglietta, tutti questi prodotti li può, si possono ordinare su prestap.it o tramite radioradio.prestap.it Pressup li stampa, li produce qui a Roma e li spedisce in tutto il mondo. Ovviamente Francesco, come tu dicevi, nelle varie fasi dell'anno noi cerchiamo con i nostri fornitori di dare degli sconti o delle offerte ai nostri clienti. In questo momento particolare dell'anno, visto che sono ripartite gli eventi fieristici, quindi per i professionisti che vanno in fiera, abbiamo abbassato i costi dei cataloghi, dei stili, anche dei libri che è un prodotto effettivamente di punta in press up eh, e ne stampiamo veramente tanti tanti. Cosa significa Ehi. in ultimo stampare le copie? Pressup ha la tecnologia per stampare una singola copia, quindi chi vuole stampare un singolo pezzo di qualsiasi cosa fino anche a milioni di pezzi, non è importante avere un ordine minimo, ecco questo lo voglio ribadire.
1: Eccolo, attenzione Vincenzo perché eh, abbiamo detto tutto anche del format, ricordo perché quando c'è un'occasione come quella di oggi che vale per tutto febbraio e cioè i prezzi ribassati sulla stampa di libri e cataloghi, qualunque catalogo, quindi le attività, tante attività che hanno bisogno, che utilizzano normalmente dei cataloghi, e eh beh, sappiate in brossura che questo è il momento migliore per farlo. Oltretutto, avete a disposizione un team di persone che lavorano poi sulla vostra idea. Voi date l'idea, date anche l'immagine, il logo, il marchio, il nome da utilizzare per stamparlo allora su quei cataloghi, su quei libri. E poi ci pensa il team di Press Up. La formula è una formula ampia collaudata oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include sempre l'imballaggio e le spese di spedizione in tutta italia è quello che ordinate vi arriva a casa in ufficio dove volete voi l'indirizzo di destinazione sarà rispettato tutto compreso sempre tutto compreso ci sono veramente tanti prodotti eh, Vincenzo proprio spendiamo un attimo solo per ricordare che andando su radioradio.pressup.it radioradio.pressup.it veramente si trovano ecco lo stiamo vedendo adesso anche in tv per chi ci guarda attraverso l'applicazione o la tv ci sono tantissime voci su cui è, vede- è possibile vedere veramente tutti i prodotti su cui è possibile stampare
2: Esatto, Francesco, ne nomino qualcuno. I libri cataloghi che abbiamo già detto, i bigliettini da visita, le bandiere da mettere fuori da un autosalone piuttosto che da un negozio, le tasse, gli adesivi, le etichette per le bottiglie di vino o per gli alimentari, il packaging, quindi le scatole per imballare prodotti da vendere online oppure in negozio, le shopper in tela o in kennetti, il tessuto e non tessuto, veramente tantissimi, tantissimi prodotti.
1: Allora attenzione pressup.it oppure radioradio.pressup.it, grazie Vincenzo, buona giornata. Buona giornata a tutti voi. 12.02 è giovedì, a quest'ora ormai da anni c'è Amico Comune.
0: La vetrina di PressUp. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: È arrivato il carnevale da Maurice, i grandi magazzini italiani del risparmio. No! Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dasha liquido lavatrice, 45 lavaggi, 7,99 euro. Vileda Turbo Smart, 19,90 euro. Stendino in acciaio, 18 metri di stenditura, 6,99 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su Mauris.it e fai scorta di convenienza
14: riservata agli ascoltatori Radio Radio Anche quest'anno
8: vi portiamo a casa l'oro della Sabina l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP
15: 156 a 500 metri all'interno del GRA.
14: 800-700-802 sportellolegalesanita.it
7: Silenzio! A Carnevale, tutti a Cinecittà World!
16: Sì!
0: Radio Radio e Anci Lazio presentano Amico Comune. La vita, le problematiche, le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio. Parola al sindaco.
1: Benissimo Amico Comune, il giovedì a quest'ora, ormai da anni, insieme ad Anci Lazio, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, della nostra regione, della regione Lazio, tanti borghi belli in tutta Italia, anche nel Lazio naturalmente ce ne sono in tutte le province, quella di Roma, di eh, Rieti, di Frosinone, di Latina e di Viterbo, naturalmente oggi in modo particolare che incontriamo il comune di Farnese, Eh, in provincia di Viterbo c'è il sindaco Giuseppe Ciucci a cui va il nostro buongiorno, sindaco buongiorno, benvenuto Buongiorno a voi, buongiorno. Ben trovato, buongiorno anche a Claudia Bettiol, fondatrice di Discover Places. Eccola Claudia, buongiorno. Blog specializzato nella sostenibilità e nella promozione culturale degli enti locali. Buongiorno di nuovo, Claudia
17: buongiorno Francesco e a te e tutti i radioascoltatori.
1: Allora, prima di arrivare al sindaco, come sempre, eh, prima di arrivare al sindaco, iniziamo con te, Claudia, e diamo. Eh, suggestione al nome di questo comune Già Farnese eh, Fa pensare ad un casato Ad una storia A una tradizione A una nobiltà Sentiamo di che si tratta
17: allora, il borgo medievale di Farnese è posto su un pianoro di tufo a, a strapiombo nella bellissima valle dove poi scorre il fiore si trova al confine con la Toscana e vicino il lago di Bolsena, un'area magica, tra l'altro inserito nella riserva naturale del bosco di Lammone. La sua storia comunque affonda nel tempo, i primi insediamenti risalgono all'età del bronzo e inizialmente era abitato dai falisci e poi dagli etruschi, del periodo romano si trovano numerose ville rustiche in pianura collegate tra loro da un sistema capillare di, tra, di strade basolate e molte tracce di questo sistema si trovano all'interno della selva di Lamone e, tra l'altro una piccola curiosità la selva è nota perché nel XVIII secolo è stata il rifugio del brigante Domenico Tibursi che era chiamato proprio il re del Lamone. A partire dall'undicesimo secolo, con le invasioni barbariche, le persone cercarono riparo sui pianori fortificati e nacque così prima il castello Farneti, Farneti, che deve il suo nome a una quercia chiamata Farnia. All'inizio rientrava tra i possedimenti di Orvieto e da qui dove nacque la famiglia Farnese, i Farnese erano prodi condottieri al servizio di Orvieto. Solo verso la fine del 200 invece il borgo è stato governato direttamente dai Farnesi che tennero il castello fino al 1649. La città iniziò a crescere nel periodo di splendore massimo che si ebbe proprio con il Ducato di Castro. Il Ducato di Castro ha una storia bellissima che meriterebbe di essere conosciuta di più perché era un Ducato creato da Papa Paolo III Farnese per suo figlio Pierluigi, quindi in questo periodo la Rocca venne trasformata in un palazzo. Ma un ducato all'interno dello Stato Pontificio era complesso, quindi alla morte del Papa poco dopo eh, con Papa Innocenzo X venne distrutto il ducato di Castro in modo molto molto violento e Farnese entrò a far parte della diocesi di Acquapendente finché nel 1658 venne venduto al cardinale Chigi per debiti. Eh, questo divenne un principato. I, la famiglia Chigi aveva, cercava un ruolo nobile, quindi un, uh, di potersi chiamare principi, e lo hanno tenuto fino al 1825, quando poi Agostino Chigi divenne proprio uh, Principe di Farnese. Eh, dico soltanto per, i, per chi ha la nostra età, Francesco, che noi tutti abbiamo un ricordo di Farnese, anche involontario, perché le prime scene del film di Pinocchio, con, eh, quello di Luigi Comencini, con ehm, Nino Manfredi e con Gino Lollobrigida sono state girate proprio a Farnese. Poi ci sono tante altre cose da dire, ma penso che il sindaco voglia dare la sua versione di Farnese. Sì,
1: sì poi ci siamo, ancora, siamo ancora qui per ulteriori domande. Allora il sindaco di Farnese, provincia di Viterbo, Giuseppe Ciucci è con noi. Allora iniziamo proprio da qui, sindaco, questa suggestione, questo impianto medievale che affascina chiunque lo visiti e poi il ricordo di una serie televisiva che abbiamo visto un po' tutti insomma.
18: Buongiorno a tutti di nuovo, saluto i radioascoltatori e vi ringrazio per questa opportunità che ci consente di far conoscere un po' i borghi, i piccoli centri di questa nostra bella Italia. E quindi vado a presentarvi un po' il nostro territorio, il nostro, questo piccolo borgo che si chiama Farnese che conta circa 1500 abitanti, la cui storia è un po' segnata dal proprio nome, quindi quella della famiglia dei Farnese che qui vissero, qui si insediarono e qui fecero del, di questo borgo un uh, disegno anche urbanistico di grande pregio e di grande valore. Qui vi è la, la, la Rocca dei Farnese che fu l, la sede diciamo, della, appunto, della famiglia Farnese e all'interno di questo bel quadro naturalistico, storico e ambientale si collocano diversi siti di interesse che fanno che hanno un po', eh, sono un po' il pregio appunto di questo territorio. E Io partirei proprio, così come diceva Claudia Pocanzi, dalla riserva naturale La Selva dell'Amone, che è stata istituita nel 1994, è situata appunto nel, nel territorio del comune di Farnese e una piccola parte nel vicino territorio del comune di Ischia di Castro. Ci troviamo eh, in questa parte a quello che è il confine con la Toscana occupa una superficie di 2.002 ettari, Eh, è così importante le le bellezze naturalistiche che qui sono conservate che nel 2005 la selva dell'Amone è stata proposta come sito di importanza comunitaria con decreto appunto ministeriale del 2005. All'interno di questa eh, riserva naturale si trovano aree di grande importanza anche di carattere storico, come l'area archeologica di Rofalco, ovvero i resti di una fortezza che è risalente al periodo tardo-etrusco, oppure l'area archeologica di Sorgenti della Nova, Poco fa ehm, Claudia parlava eh, che l- i diciamo, pr- primi cenni storici risalgono all'età del bronzo e qui infatti c'è questo insediamento importantissimo di Sorgenti della Nova che è un eh, insediamento villanoviano addirittura, quindi parliamo di un'epoca antichissima eh, dove vi sono proprio i resti di un, ab- di un abitato dell'età appunto del bronzo finale all'interno sempre di riserva naturale Selva dell'Amone, proprio al suo confine vi è anche la tomba del Gottimo che è una tomba a camera etrusca eh, e poi abbiamo una, una chicca, la chiesina di Santa Maria di Sala sorta in epoca Longobarda ed è visitabile perché nell'ultimo periodo ha, ha avuto importanti opere di ristrutturazione e quindi vale la pena visitare questi siti di interesse che sono effettivamente molto belli in questo panorama Si colloca anche la chiesa di Sant'Anna, conosciuta anche come chiesa di Santa Maria della Cavarella, che fu commissionata appunto dal Consiglio Comunale di Farnese come voto a seguito di un'invasione di Cavallette proprio del maggio del 1577 e risultata terminata nel 1584. Fu Mario Farnese, appunto della famiglia Farnese, a stabilire che fosse dedicata a Sant'Anna. Quale ringraziamento per il felice parto di sua moglie, la duchessa Camilla Lupi di Soragna, e a commissionarla fu a commissionare ad Antonio Maria Panico gli affreschi che ancora oggi sono ammirabili e sono effettivamente molto ma molto belli. All'interno di questo, tra, le varie, eh, tra i vari gioielli che noi abbiamo, c'è anche il monastero delle Clarisse che è situato proprio all'interno del paese. Nel Cinquecento era residenza del convento dei frati minori di Farnese. In seguito alla decisione, eh, di, eh, alla costrizione diciamo, di far diventare Isabella Farnese, figlia di Mario Farnese, quindi farla diventare sua monaca e fargli prendere i voti, fu tolto ai frati minori e il convento divenne da quel momento venne ad ospitare le, le monache clariste di cui è fondatrice appunto... Suor Francesca Farnese, al secolo Isabella Farnese. Poi abbiamo la bellissima chiesa parrocchiale che è realizzata probabilmente nel tardo medioevo che ospita affreschi e opere di grandissimo valore che effettivamente vale la pena vederli. La Rocca dei Farnese che ha ospitato per intero la famiglia eh, originariamente era la dimora del Duca Mario Farnese. Fu trasformata nel XIII secolo da edificio fortificato medioevale a Palazzo signorile. la cui elegante facciata è dominata da un imponente portale con colonne in peperino e eh, bugnature in travertino attribuito allo smeraldi. All'interno della Rocca vi sono una serie di corridoi e cortili che anticamente conducevano alle abitazioni della servitù. Oggi la Rocca dei Parnese è è eh, utilizzata come abitazione de, di diversi privati, quindi è stata un po' eh, smembrata. Particolare della rocca di Farnese è il viadotto che consentiva al duca Farnese appunto di raggiungere i vicini giardini della selva, che era un parco all'italiana, con giardini all'italiana, che eh, ospitava appunto le passeggiate della famiglia Farnese. Eh, Un particolare cenno va fatto sul santuario della Madonna delle Grazie, che è un santuario a cui i farnesani sono molto legati e eh, hanno una particolare devozione nei confronti della Madonna delle Grazie, che festeggiano ogni ultima domenica di maggio. Eh, C'è una particolare eh, leggenda diciamo che Un po' collega la la presenza dell'immagine della Madonna delle Grazie che è realizzata su un blocco tufaceo che nel momento in cui Castro fu distrutta sembra che gli abitanti di Castro spostassero, spostarono questo frammento appunto con l'immagine della Madonna delle Grazie eh, dalla vicina città di Castro fino a raggiungere la cittadina di Farnese, ma in un determinato punto, dove oggi appunto sorge il santuario della Madonna delle Grazie, sembra che i buoi non ne vollero più sentire di camminare e di andare avanti e quindi lì si fermarono e lì fu edificata la, eh, la chiesina della Madonna delle Grazie. Cicca finale è sicuramente eh, la chiesa di Santa Maria della Neve che è eh, la più antica che sta di mora all'interno del del piccolo borgo del centro storico del comune di Farnese e all'interno vi sono delle opere di grande importanza per le quali effettivamente vale la pena visitare. Questa amministrazione all'inizio del suo mandato ha voluto mettere in particolare risalto e lavorare, realizzare e costruire e, e, e rirendere in qualche maniera visitabile il borgo di Pinocchio, cioè quel luogo che Luigi Comencini scelse agli, agli inizi degli anni 70 per far nascere il suo burattino di legno, il famoso Pinocchio, appunto di Comencini. Quello delle avventure di Pinocchio, il eh, famoso film eh, a puntate che venne mandato in onda già dal 1973. Quindi eh, sono, abbiamo festeggiato i 50 anni del, de, de, di questa grande opera con diverse iniziative e ciò che ha culminato un po' in queste iniziative è stata l'idea di Francesca Comencini, regista come il padre di iniziare proprio qui il film che immagino tra poco andrà in onda sulla vita appunto di Luigi Comencini e quindi Farnese è diventato nuovamente eh, scenario, teatro set cinematografico di un nuovo grande capolavoro e quindi ecco per questo e per molto altro io invito tutti i radioascoltatori a fare una puntata su, su in questo nostro borgo perché qui effettivamente vale la pena venire e vale la pena passare un qualche ora tra natura e storia. Perché qui eh, raccogliamo molto ma molto ma molto
1: allora attenzione il sindaco Giuseppe Ciucci di Farnese provincia di Viterbo eh, Claudia anche ha delle domande ma eh, ho delle note arrivano domande sull'aspetto enogastronomico, eh, eh, poi passiamo a te Claudia eh? quindi qualche ascoltatore vuole approfondire l'argomento è un argomento di grande interesse quanto l'impianto medievale della città sindaco
18: sì, eh, allora sull'aspetto enogastronomico sicuramente eh, l'ambiente in cui noi viviamo, quindi questo grande bosco che fa parte della nostra vita quotidiana, ehm, Sicuramente fornisce anche la cacciagione che diventa poi eh, nella sua lavorazione finale, quindi attraverso le cucine, soprattutto delle massaglie nostre di, di, di casa nostra, appunto diventano dei piatti eccezionali, così come il buione fatto con la carne di cinghiale o addirittura le pappardelle con la, con la carne di cinghiale. Qui c'è anche una grande vocazione eh, agropastorale, quindi il formaggio che viene realizzato direttamente eh, da noi. Abbiamo realizzato da poco un ragazzo eh, che è molto volitivo, ha realizzato con idee anche carine, ha realizzato una capanna che è quella utilizzata dai pastori dell'epoca per realizzare e eh, eh, fare il formaggio e proprio anche questa mattina con i bambini della scuola abbiamo fatto vedere come si realizzava il formaggio, la ricotta a, a, nei tempi antichi e quindi ecco c'è tutto questo fermento che crea effettivamente anche una nota culinaria di grande tradizione per questo
1: posto Claudia Betty
17: Senti Francesco, pensando alle giornate di oggi, pensando a quella zona della Tuscia che è bellissima e ha tutta una particolarità incredibile nella varietà di legumi, c'è una biodiversità incredibile e siccome siamo in corrispondenza della giornata mondiale dei legumi, io inviterei i radioascoltatori a organizzare un viaggio nella Tuscia e magari un fine settimana nella Tuscia, andando a girarla in tutte le sue particolarità e andando a assaggiare questi legumi che sono veramente una eccellenza del territorio
1: Sindaco, eh, eh, quindi c'è poco da aggiungere l'invito vale per tutti avendo eh, questo patrimonio prezioso proprio nella nella Tuscia lei è coinvolto a pieno
18: Certamente, io Invito nuovamente tutti a venire perché effettivamente questo posto ha la sua unicità e la trova proprio in queste sue bellezze naturalistiche, ambientali, storiche che effettivamente sono da scoprire e quindi veramente invito tutti a mettersi le le scarpe comode, venire in mezzo ai nostri boschi, venire in mezzo ai nostri piccoli vicoli e scoprire delle cose che effettivamente faranno bene al cuore, alla mente e all'anima.
1: Grazie Sindaco, eh, l'invito lo ha mandato a tutti i nostri ascoltatori e ai suoi concittadini eh, comunque che magari lavorano fuori da Farnese e vengono nella capitale tornano magari la fine della settimana a tornare perché un borgo del genere come tanti borghi che abbiamo nel Lazio e in Italia vanno vissuti per eh, rimanere così anche splendenti, significativi identitari di un territorio. Grazie al sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci, grazie a Claudia Bettiol. Buona settimana a tutti.
0: Radio Radio e Anci Lazio hanno presentato Amico Comune tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio.
1: Attenzione allo sportello legale sanità, sportello legale sanità sapete che da tanti anni, da 12 anni è la massima dedizione per ottenere la giustizia e i giusti risarcimenti a favore di chi è stato colpito da casi di mala sanità, è accaduto a tanti di noi e i casi sono anche molti tutti diversi noi vi indichiamo qualche esempio infezioni all'interno di strutture sanitarie danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici allora voi segnalate allo sportello legale sanità il vostro caso non dovete anticipare alcun costo solo in caso di successo solo in caso di risarcimento allora darete allo sportello legale sanità quanto pattuito per l'attività che è stata svolta, ma solo in caso di risarcimento, solo se le cose vanno a finire con il successo della vostra azione. Se volete allora segnalare il vostro caso, chiamatelo, lo sportello legale sanità, all'800700802, lo ripeto, 800700802. Vi parlo anche di Universo Oro, un grande successo. La settimana scorsa e quindi prosegue anche eh, tutta questa settimana, fino a sabato 10 febbraio, fino a dopodomani la Golden Week la settimana degli affari d'oro di Universo Oro, che acquista il vostro oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo 42 euro al grammo solo però fino a dopodomani solo fino a sabato prossimo 42 euro al grammo netti, senza commissioni e con pagamento immediato bloccate subito il prezzo chiamate l'800 13 40 30 800 13 40 30 la sede a Roma in Viale Eritrea 88 il parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89 Universo Oro
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore Questo in un oggetto unico ed esclusivo un'edizione limitata e numerata è arrivato 1928 l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio che celebra l'anno di fondazione della squadra
3: uno degli esclusivi
0: 1928 pezzi può essere tuo scopri come su www.occhialincantiere.it o nello store di Frosinone vediamoci da Occhiali in Cantiere
7: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858 69 89, Solosorrisi.it Antofa
6: freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vailant.
11: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377 289 4183.
19: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno. Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere ti abbiamo aiutato a guidare
3: in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra uscita uffici finanziari
7: grande festa di carnevale a Zomarin dal 3 all'11 febbraio festeggeremo il periodo più divertente dell'anno dimostrazioni con gli animali, show acrobatici e teatrali, attrazioni, parate interattive battaglie di coriandoli per un carnevale per tutta la famiglia l'11 febbraio gran finale con lo show di Carolina Benvenga, prenota su Zomarin.it i bambini pagano solo un euro
16: viva Zomarin
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui le 12.32 minuti, più tardi arriva Mario Tozzi, il modo e invece l'occasione oggi di Rivedere, risentire Sauro Pellerucci che è con noi Sauro buongiorno 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 a
20: tutti buongiorno a tutti spero di esservi mancato almeno un po' visto che Eh, sono passati un po' di mesi. eh
1: sì qualche mese che la scorsa stagione nella scorsa nel corso della scorsa stagione il mercoledì un po' più tardi era con noi proprio a parlare di una eh, sua idea eh, che è sostenuta poi dalla realtà non è un'idea campate in aria che esista anche il mondo di persone per bene, un mondo di persone per bene un mondo anche affollato Sauro, un, intero
20: mondo, un intero
1: mondo sì. un intero mondo, è una idea suggestiva perché Effettivamente, sappiamo che nel nostro mondo, invece, che è lo stesso, però, nel mondo di chi ritiene che esistano soprattutto le buone notizie, le cattive notizie, che esistano soprattutto eh, persone pronte ad ingannarti, a tirarti dei tranelli. Eccolo qui, lo vediamo: il libro oh, con tanti volti sorridenti di persone per bene che non sono persone speciali, sono persone normalissime, insomma, perché l'addizione per bene eh, si presta anche a qualche interpretazione magari non proprio eh, ortodossa, adesso ne parliamo meglio, Eh, invece no, ci sono tante persone, se noi riflettiamo bene, anche eh, per chi... è è più amareggiato verso quello che gli sta succedendo nella vita quello che gli è già accaduto vede un futuro nero davanti a sé se ci riflettiamo bene qualcuno Né in tutte le vite Qualcuno che ci ha teso una mano Lo abbiamo trovato, lo abbiamo visto Magari siamo stati noi invece A non essere attenti A non cogliere quella possibilità Ma qualcuno che ha provato Ad esserci A darci una mano, a sostenerci eh, C'è stato Io sfido veramente chiunque a dire il contrario Allora Sauro Era un'idea, oggi è diventato un libro
20: Sì, sono mancato appunto qualche mese perché oltre a dirigere l'azienda che che, che presiedo Ovviamente ho voluto, perché così invitato a fare, mettere nero su bianco Insomma questo questo pensiero, perché come dicevi giustamente te eh, Ci si domanda spesso se poi è vero che ci sono queste persone per bene nel mondo in realtà Ecco io ritengo di sì, penso che anzi sia la gran parte di noi Come giustamente dicevi te, a volte notiamo eh, molto bene il comportamento di altre persone, magari siamo meno attenti a a valutare il nostro eh, ma io sono fermamente convinto che ciascuno di noi ha le caratteristiche per esserlo e credo anche che eh, dentro il nostro cuore sostanzialmente eh, chiunque di noi pensa di poterlo essere eh, in qualche modo eh, o perlomeno la stragrande maggioranza mentre siamo appunto meno disposti a riconoscerlo la stessa caratteristica negli altri che invece... Eh, probabilmente ma non vorrei adesso andare in approfondimento ma che invece se noi consideriamo non essere per bene in qualche modo giustifichiamo quasi no motiviamo in determinati tipi di, di comportamento quando invece ah, sarebbe conveniente per tutti appunto ecco, eh. aspettarci il, il, il fino, meglio ritenere esatto. fino
1: a prova contraria l'altra persona una persona di cui avere fiducia vogliamo iniziare proprio da questo termine fiducia eccolo qua il libro il mondo delle persone per bene Sauro Pellerucci è un imprenditore quindi eh, quando uno è un imprenditore si dice che l'imprenditore deve per funzionare hai un'azienda che funziona molto bene deve avere il pelo sullo stomaco è così?
20: No, in realtà non, no. Non, lo credo, non lo credo, nel senso che realmente no. E oggi se io sono qui e posso parlare di questo libro è perché effettivamente eh, nella mia azienda ci sono delle persone che io reputo per bene, probabilmente abbiamo sì, anche sì, creato certo. un ambiente C'è sano dubbio. e eh. crediamo che tutti, effettivamente, che invece si possa costruire azienda, fare impresa proprio rispettandoci reciprocamente. Anzi, proprio questo rende le aziende più sostenibili, cioè in realtà meno esposte a rischi diversificati. Ovviamente eh, essere per bene non significa essere buonisti, Significa essere eh, assolutamente efficienti, essere appunto presenti a se stessi. Propositivi, Prop...
1: accoglienti, suppongo, no? Certo. quei termini che sono tutti termini positivi in generale, ma sono anche quelli che tutti vorremmo trovare eh, negli altri e e naturalmente dovremmo averli pure noi però se eh, vogliamo e se abbiamo il desiderio di trovare questo tipo di di accoglienza negli altri, dobbiamo farlo pure noi, dobbiamo essere critici, autocritici anche noi e cercare di migliorarci, delle volte veramente il il senso e il segno della nostra giornata può cambiare in un attimo e tutto dipende da noi pensare di, di, non, di non avere quel pensiero negativo però andiamo agli esempi sono più succosi anche no? questa è è chiaro è una riflessione che io credo tutti possano condividere però veniamo ai fatti proprio nel libro tu affronti eh, alcuni eh, argomenti, il bene comune per esempio, parliamo sì. di questo, iniziamo sì. con il bene, cos'è il bene, ci può essere il bene comune?
20: Sì c'è, e ovviamente anzi è tutto quello che noi ci portiamo dietro, il bene comune è qualcosa che appunto è comune, e non è esclusivo di, eh, di nessuno in realtà, eh, si somma e non si sottrae come si dice, si moltiplica e non si divide, e in effetti il bene comune è proprio quello che eh, in qualche maniera eh, ci restituisce il bene che noi facciamo. Cioè, in realtà, io credo nella possibilità di, di, di poter eh, far circolare, diciamo, la positività, il benessere, in realtà e che questo debba essere velocemente eh, merce di, 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 di ritorno. Cioè, tendo a precisare che quando parlo di persone per bene non parlo di persone che non sappiano essere diversamente, parlo di persone che scientificamente e scientificamente hanno deciso di esserlo per il bene proprio e degli altri. Quindi quando parlo del bene comune parlo in primis del bene personale nostro, perché io ritengo che la prima persona alla quale bisogna portare rispetto è appunto la nostra, in realtà è tramite la quale poter raggiungere il bene il Bene di tutti in realtà, quindi non esclusivo, non, diciamo che non vada ad essere avaro, ad essere oggetto di consumo, ma al contrario un bene molto efficiente che possa essere appunto scambiato e quindi moltiplicato.
1: Il bene comune, Sauro Pellerucci, è un libro che racconta in modo diverso eh, tanti tanti argomenti che riguardano noi stessi poco fa ti facevo una domanda eh, Sauro eh, è un imprenditore vive e lavora a Terni e Terni ha anche eh, negli ultimi mesi eh, avuto l'attenzione dei media a causa di un sindaco eh, molto vitale direi no? eh, esuberante eh, con delle uscite discutibili in alcune occasioni, eh, però ci dà a a noi lo spunto per parlare anche della politica. La politica come eh, va vista secondo te, Sauro?
20: Secondo me la politica eh, dovrebbe essere l'arte per eccellenza nel trovare le problematiche ma per trovarne delle soluzioni non per poter diciamo ribattere e rimpallarsi responsabilità cosa che invece eh, troviamo specialmente negli ultimi anni o forse decenni sostanzialmente un certo sport abbastanza diffuso che è quello di piuttosto che risolvere problemi cercare di addossare responsabilità all'altra parte in realtà ma credo che questo sia un percorso che non possa appunto condurre a, a vere soluzioni diciamo nel tempo sembra quasi che il potere politico sia diventato quasi un testimone da passarsi in una staffetta ma che scotta che quindi in realtà in qualche modo si faccia diciamo, quasi un dispetto o null'altro ecco io credo che la politica debba ritrovare una comunicazione che non sia necessariamente positiva ma che sappia apprezzare comprendere anche eh, quello che altri eh, fanno e magari non della nostra Parte. ecco dovrebbe diventare meno partigiana so bene che questa è la base della lotta politica È proprio l'opposizione e la volontà anche di in qualche maniera dipingere a tinte fosche la, la parte opposta ma siamo arrivati io credo a un, a un livello che ci deve fare sì, pensare per esempio
1: ma... bas- poi parliamo anche di essere oppositori tu ne parli del libro ne parli nel libro però prima di questo voglio dirti basterebbe eh, è chiaro che eh, naturalmente ci sono gli avversari che sono coloro che sono in una posizione diversa dalla tua, sono appunto gli avversari politici, però basterebbe non lanciarsi del fango l'uno con l'altro già questo, già il fatto di rispettare l'opinione, l'analisi dell'altro rispettare almeno i tempi dell'altro nel eh, momento in cui sta esprimendo un'opinione, senza sorridere, ammiccare minimizzare, sminuire che sono cose naturalmente che arrivano a chi sta guardando e lanciano un messaggio molto negativo naturalmente no? tant'è che poi alla fine nessuno viene preso sul serio tanto poi ricade sulla stessa persona sono tutti così che compie quell'atto parliamo di essere oppositore ne parli nel tuo libro sì. tu non sei mai un oppositore ma, non
20: ti senti mai un oppositore ma, diciamo che io ho il mio punto di vista ma eh, di solito eh, sia in azienda ma anche quando comunque cerco di ragionare in termini eh, costruttivi e lo faccio spesso, ci, ci provo sostanzialmente cerco di, di, di capire quali sono le ragioni dell'altra parte oggettivamente e poi arrivare non tanto alla scaramuccia diciamo verbale o fisica per così dire, ma arrivare alla soluzione cioè al fine, cioè dove è che vogliamo arrivare qual è l'elemento che davvero ci, ci differenzia, perché se il fine no? Quindi quindi diciamo la parte dell'obiettivo finale e ci ci rende distanti, allora è evidente che dobbiamo forse anche opporci, perché comunque sia evidente che a a delle aggressioni non ci si può difendere semplicemente a parole ma bisogna anche in qualche maniera difendersi in maniera eh, eh, fisica anche a volte in realtà però ecco bisogna capire qual è il fine che vogliamo raggiungere allora partendo dal fine molto spesso ci accorgiamo che tutte le le differenze i contrasti sono molto più diciamo di parte di di pancia eh, non non così centrali rispetto a quello che è invece l'obiettivo che invece molto spesso i cittadini i telespettatori i votanti diciamo quindi il popolo la cittadinanza in realtà riesce a capire benissimo a volte Ecco, alcuni atteggiamenti eh, da, da bullo in realtà vengono ad essere letti bene se c'è qualcuno che non li assume. Se invece siamo tutti, diciamo, bulli dell'altro, è chiaro che diventa la normalità.
1: Senti, un esempio ce lo regali? Esempio di una, come tante persone per bene, che però hai eh, conosciuto nel corso della tua vita, della tua attività.
20: Ma io ne ho conosciute tante. Cioè, in realtà io le, ne conosco quotidianamente. Faccio fatica, eh, diciamo, a, a non riconoscerle di, di persona. Poi a distanza tutte diventano, in qualche modo maniera più facilmente eh, indicabili dalla controparte. Io ho conosciuto sindaci che hanno eh, benestanti, eh, che hanno eh, ripianato il d- deficit del comune di tasca propria sostanzialmente, perché l'abbia fatto, eh, questo non <ride> esatto. lo so nel senso Facci che sapere es- nome e esatto. cognome, no, beh, ma esistono, esistono nomi e no, cognome ci credo, reali io... e persone che comunque sia fanno. Ma persone per bene, io credo che eh, anche qui bisogna un po' smitizzare. Cioè persona per bene per me è anche la persona che la mattina non cerca scusa con se stessi, scuse con se stessi e con gli altri. Va a lavorare, non cerca diciamo di creare dissapori nel gruppo lavorativo, quelli che comunque sia fanno la cosiddetta eh, vita normale. Quelli che cedono il passo all'anziano, quelli che comunque sia, non, non, sono, non sono pronti ad ottenere il massimo, forse anche cedendo in realtà, rispetto a quella che è, la, che è la, la, la pretesa. Io credo che siamo tutti lanciati ad ottenere qualcosa in più quel qualcosa in più che poi alla fine manda il bilancio in rosso. E in effetti io credo che eh, ci sia da segnalare questo senz'altro. È una, una realtà sociale, economica, eh, eh, che comunque segna rosso in molte. In molti indici in realtà, quindi questo vuol dire che qualcuno di noi, forse un po' tutti tendiamo a, a consumare più di quanto eh, produciamo, malgrado siamo persone per bene, quindi questo è, è un altro elemento che appunto... Sì, che
1: la sembra... giornata contro lo spreco alimentare proprio qualche giorno fa, noi ne parliamo anche abitualmente, Sauro, nelle nostre trasmissioni dedicate proprio al food, all'enogastronomia la fiducia la, fi- la fiducia reciproca. Allora Sostia, sostanziaci questo elemento che per te è centrale beh sì, diciamo la fiducia
20: reciproca è, è dovuta, cioè nel senso che è una cosa che va incontro in, in al, al prossimo, questo è, è il, primo, il primo aspetto, io ritengo che eh, non eh, diciamo, destinare, non ritenere il nostro prossimo, la persona diciamo a noi vicina degna di fiducia eh, non è tipico di una persona che possa ispirare fiducia cioè, in realtà credo che eh, sia un elemento fortemente diciamo, ostativo no? il non riconoscere negli altri la fiducia anche perché personale, anche perché come dicevo eh, cioè non riconoscere questa competenza umana, psicologica voglio dire eh, de- della persona è chiaro che la giusti- ne giustifica alcune, alcuni atteggiamenti cioè il, l'essere aspettarsi diciamo con fiducia una, una positività eh, mette anche la persona che c'è di fronte di fronte a una, appunto alla, alla volontà la necessità di anche rispettare nel momento in cui io reputo che tu sia Francesco un poco di buono e eh, te insomma voglio dire sì, nessuno sì, potrebbe certo. vietare diciamo questo tipo di, 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 di rispetto di, di, di aspettativa negativa ecco questo è un vantaggio che credo non dobbiamo darci l'un l'altro, perché poi molto spesso ritenere di poca fiducia le altre persone giustifica anche alcuni nostri comportamenti perché anche noi non siamo sempre persone per bene, questo lo possiamo dire sì, e ammettere sì, certo,
1: essere persone per bene è un assunto uno lo è ma poi non sempre si comporta, ci si comporta per bene questo succede a tutti noi ecco perché è difficile trovare qualcuno che si possa eh, così togliere eh, dal coinvolgimento siamo tutti con, con noi, siamo uomini, conosciamo i nostri limiti poi ecco proviamo a resistere eh, un'altra cosa che puramente... posso resi... dire una cosa sì, perché certo. solo,
20: ovviamente solo sbagliando si riesce a, a correggersi poi da come ci correggiamo capiamo di che, di che pasta siamo fatti questo è un po' l'elemento che...
1: Un altro scrive il problema è che dal vertice che sono divisivi eh, lo noto come esperienza lavorativa Eh, cioè eh, spesso è proprio il vertice che manda segnali sbagliati e poi eh, tutti gli altri si adeguano.
20: Sì, è vero, è vero, così come, eh, ma questo può succedere nelle aziende, nei gruppi, può succedere in realtà, così anche nella politica, eh, per dire, molto spesso ci si eh, capiglia anche dicendo eh, noi siamo per bene e voi no, in realtà ecco questa suddivisione tra alto e basso, destra e sinistra, eh, relativa alle persone per bene, secondo me è appunto un elemento divisivo che non fa eh, il gioco vero de, de, di chi vuole costruire qualcosa, ma lo fa parziale, perché in effetti il dividito impera, voglio dire, è una cosa che viene dal passato, in eh, effetti, e quindi certo. diciamo che normalmente chi lo fa, secondo me, è una persona che non si sta comportando la persona per bene. e Va detto in maniera chiara e va detto in maniera anche evidente che non tutti devono essere, anzi non dovremmo più essere disposti ad accettare alcune regole del gioco che poi
1: in, fo- in fondo non fanno
20: il gioco delle persone per bene, ma di chi per bene non è.
1: Allora, se devo sforzarmi per essere per bene, vale lo stesso?
20: Sì, anzi, dire, a come dicevo prima esatto, per ad, per ad bene essere meglio di quello che
1: eh, verrebbe esatto, naturalmente, esatto, sì, esatto. sì, certo.
20: Ma non è obbligatorio, nel senso che poi ognuno di noi è, voglio dire può scegliere la propria vita. Quindi, eh beh, questo è un altro aspetto certo. che dobbiamo sottolineare.
1: Un altro, invece, una, un ascoltatore, un'ascoltatrice, cioè, ci segnala che nel suo comune non è importante quale, ma il sindaco, l'assessore alla cultura, una consigliera. Eh, Per festeggiare il giovedì grasso si sono recati a trovare i ragazzi delle scuole, hanno trascorso con loro delle ore e lo hanno fatto perché ritengono di... Eh, che essere vicini ai giovani sia un segnale importante e io approvo molto ritenendo che effettivamente i giovani non siano molto eh, sentiti dalla politica.
20: No, esempio evidente in cui hanno, diciamo così, si sono arricchite entrambe le parti se vogliamo usare questo termine, sia i giovani sicuramente che eh, gli adulti è vero, eh, questa nostra società è basata molto sull'esperienza delle persone che effettivamente hanno già fatto qualcosa nella loro vita e quindi nella loro storia probabilmente i giovani hanno una fatica maggiore rispetto al passato a, a trovare il loro, il loro posto, il loro luogo il loro futuro in questa società e questo è un, qualcosa che dobbiamo assolutamente
1: risolvere. Sì, sì, e poi eh, lo vediamo, spesso diventa un problema anche il comportamento eh, che non si riesce a giustificare, non si riesce a spiegare eh, dei ragazzi, di alcuni ragazzi, le violenze le aggressioni all'interno della scuola che per molti di noi sono eh, un fatto incomprensibile, avendo appunto esperienza noi da giovani, da ragazzi, eh, Sauro, eh, avevamo un rispetto totale normalmente, c'era sempre qualche testa calda naturalmente, ma normalmente eh, c'era un timore, eh, un rispetto e un timore verso il docente, verso l'insegnante. No? Sì, è successo
20: anche qualcosa nel frattempo, Voglio dire, il mondo della comunicazione ovviamente è sì. diventato esso stesso un, un insegnante. E sappiamo che eh, la la cattiva notizia rimbalza e si diffonde senza chiedere permesso mentre la buona notizia quasi deve chiedere scusa per essere diffusa in realtà <ride> è quindi è anche vero che i nostri giovani oggi è chiaro che hanno degli esempi che probabilmente non rappresentando la stragrande maggioranza ma diciamo l'informazione che poi rimbalza in ogni dove, specialmente adesso con i social sicuramente perdono di vista alcuni insegnamenti, alcuni punti fermi che ancora ci sono fortunatamente ma che dovrebbero essere sostenuti in maniera più eh, più continua dire, la stessa famiglia tutto quello che è effettivamente la, l'ambiente anche eh, della formazione sì, siamo abituati tutti ad ottenere piuttosto velocemente eh, la l- l- soddisfazione dei nostri desideri anche noi adulti ecco cioè è sicuramente sì, sì, è così
1: che... e allo stesso tempo cioè molto velocemente quei desideri una volta ottenuto l'oggetto oh, perdono di interesse no? <ride> Da, dura, Ci... dura pochi minuti e poi quello che sembrava Ci
20: succedeva anche da bambini, indispensabile,
1: Francesco. certo, eh, però è un comportamento che vale per, per i bambini, esatto. non vale eh, naturalmente per gli adulti, fa pensare ad un'esperienza che non serve no? non è, è servita a nulla noi ti ringraziamo Sauro, Sauro Pellerucci Il mondo delle persone per bene questo libro lo trovate eh, in rete eh, presso tutte le Alfeltrinelli Mondadori IBS tutti i grandi portali che eh, hanno la possibilità di consegnarvi il libro quindi, che può essere ordinato e avuto nel giro di, di un paio di giorni. Senz'altro. Grazie Sauro, a, a presto. Grazie, Grazie a Grazie. Sauro Pellerucci. Buongiorno. Il nostro buongiorno lo facciamo molto volentieri ad un'amica che torna a trovarci, è Gerardina Arianna, responsabile e assistente medico estetico del centro Salus Genovese a San Cesare. Buongiorno Gerardina, buongiorno. benvenuta. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta parliamo di cose interessanti Eh, siamo a febbraio naturalmente non è ancora il tempo di mettersi in t-shirt sulla spiaggia però eh, la cura del viso è importante anche se l'estate deve ancora arrivare proprio per prepararci all'esposizione solare lo sappiamo molto bene che può darci dei problemi anzi sempre di più negli anni quello che era un... quella che era un'abitudine per tutti di mettersi al sole oggi invece è una fortuna per pochi non se lo possono permettere tutti e allora andiamoci preparati andiamoci con una pelle che può sostenere anche l'esposizione al sole allora eh, come eh, ci consiglia che tipo di trattamento consigliate al centro salus genovese gerardina
21: allora, sicuramente partirei col dire che mh, per un'ottima bronzatura, quindi per prepararci sì. bene all'estate, c'è sicuramente bisogno di iniziare dalla base, quindi dalla pulizia. E per questo um, noi abbiamo un macchinario davvero all'avanguardia che prende il nome di Hydra Facial e il quale permette di effettuare una pulizia profonda uh, della cute fino all'ultimo strato, quindi fino all'ipoderma, tramite acido glicolico e salicilico al 30%. E, um, successivamente viene fatta anche una rimozione delle impurità ma senza premitura né tantomeno vapore, ma con uh, lo stesso manipolo della Trafacial, cambiando le testine, si può fare una microderma abrasione che ci permette non solo di fare un peeling più accentuato, ma anche di aspirare tutte le impurità che vanno a finire in una soluzione e mh, infatti le mh, mostreremo poi successivamente al paziente durante il trattamento. Successivamente, uh, sempre con lo stesso, andiamo a reintegrare alla pelle ciò mh, di cui ha più bisogno, come ad esempio vitamine, retinolo, collagene, eh, acido ialuronico, cellule staminali, insomma poi questo è un percorso che dipende da eh, soggettivo, dipende da paziente a paziente. Inoltre abbiamo anche trattamenti sempre con acidi, acidi puri al 70%, che vengono preparati dal nostro dottore, i quali permettono di effettuare un peeling molto profondo, ottimo anche per chi soffre di discromie, quindi macchie e, e cicatrici post acneiche, quindi una pelle più spessa e asfittica può essere tranquillamente trattata con i nostri peeling.
1: Benissimo e questa è una prima cosa. Approfondiamo un po' allora con Gerardina Arianna, responsabile assistente medico estetico del centro Salus Genovese. Io addirittura suggerirei ai nostri ascoltatori di segnare il numero e poi appena finito questo incontro tra qualche minuto fare una telefonata, approfondire. Potete avere una consulenza gratuita potete anche avere tutte le informazioni che, eh, che vi servono 06 44 20 92 81 lo ripeto 06 44 20 92 81 hai parlato di pulizia di idratazione per chi invece vuole rimodellare il viso per un effetto lifting che percorso mm. consigli Gerardina?
21: I percorsi sono vari, logicamente qui le nostre pazienti si dividono per chi è a favore della microchirurgia, quindi abbiamo il nostro chirurgo specializzato in medicina estetica, il dottor Massimo Di Giuli che si occupa di tutti i ritocchini con acido ialuronico, botox e quant'altro. Ma io sono molto più favorevole a quelli che sono a stimolare proprio dei processi che ci permettono di migliorare la pelle, la tonicità del viso che ad esempio noi agiamo con AIFU. AIFU è un ultrasuono focalizzato ad alta intensità che ci permette di andare a stimolare lo strato che ricopre il muscolo e che produce collagene e in modo tale da produrne sempre di più mh, per fare in modo che mh, la pelle mh, del volto un po' cadente si riattacca al muscolo erettore del viso e così da avere un effetto lifting duraturo. Ma questo trattamento non deve essere fatto soltanto da una persona diciamo matura che ha mh, i segni del tempo ma anche dalle più giovani in modo da prevenire quelle che poi saranno le rughe successive. Benissimo, e, um, sì. No, no, ben, benissimo. Uh, noi con sì,
1: certo. <ride> è un, eh... abbiamo dei
21: risultati eh. davvero um, eccezionali, devo dire. Siamo in grado di un processo. Ne
1: parliamo parliamo del, intanto delle, di queste apparecchiature elettromedicali straordinarie, innovative a livello di tecnologia, di efficacia. Ricordiamo anche che i prezzi sono i più bassi del mercato e in chiusura chiediamo, conviene chiamare prima di San Valentino?
21: Assolutamente sì, perché per San Valentino come sempre abbiamo una consulenza la prima gratuita e poi ci sono uh, dei vantaggi uh, economici per chi uh, vuole chiudere un pacchetto quindi regaliamoci questo, questa coccola per San Valentino facciamocela regalare o autoregaliamocela
1: grazie, grazie Gerardina buon lavoro Bene. a te naturalmente a tutto il team del centro medico estetico Salus Genovese di cui ricordo il numero, chiamate subito per una consulenza gratuita 06 44 20 92 81 06 44 20 92 81 buon lavoro Bene.
21: ciao, grazie
1: Diamo la linea alla regia, lo vedo già pronto, c'è Mario Tozzi.
0: Segui un giorno speciale sull'app di
9: Radio Radio.
8: valentinoautomobili.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: eccolo qua 13 e 4 minuti è il momento di salutare il professor Mario Tozzi Mario buongiorno ciao Mariuccio Vabbè, vabbè, basta questi convenevoli. Mario Tozzi, ci sono alcuni tra i sì. nostri ascoltatori che eh, vogliono vedere Mario Tozzi in gramaglie lo vorrebbero vedere sì. ai margini della strada a chiedere un obolo ma questo eh. non succederà mai no, non purtroppo so sì. no, non non
22: per loro io che ho conosciuto naturalmente i Momenti tempi difficili, eh, sì, 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 certo. eh, perché sai si fa presto a parlare ma poi avrebbe vissuti, è un'altra cosa. Non tornerò in questo tipo di situazione, okay, cari amici, Mario, No, Mario, bravo.
1: Alcuni lo sai, cercano... È di, di voi. <ride> No, vabbè, certo. Li vi vedo, vedo già no, con certo. la manina tesa. No, 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 Mario, dai. Fuori dalle chiese. No, no, Mario, questo, vabbè, tu daresti una mano, no? Oh. Sei un generoso... Sì, ecco non gli do la mano. Sei un generoso, eh. sei, un generoso eh. sei un generoso, Mario. No, no, Dammi perché... subito uno di questi. Le gramaglie, no? no? C'è il discorso Poeri. che alcune persone... Hanno provato no? chi conosce uno, chi ne conosce un altro mm. a, a suggerire mandate via Mario dalla Rai. Mario lo ha già detto altre volte: ha un contratto blindato, no?
22: Nessun contratto blindato, io l'hai sono detto lì, tu. Grazie sì. alle... non è blind... che vuol dire blindato? c'è no, il, vale contratto, il contratto, eh, bravo.
1: il contratto è blindato, sì,
22: ma non è che è blindato, eh, ragazzi, no? il contratto è della Rai. Quindi io sono lì fino a che fa piacere all'editore che io sia lì. Quando l'editore non farà piacere, io non ci sarò. ma eh, diciamo che non mancano le offerte, non mancano.
1: E non mancano! No, eh, sì, sì, okay. eh, eh, sulla, no, qua però. ci dicono eh, sulla 9, non lo so, no? Non chiedetelo no. a me perché non, non lo so, magari anche Mediaset. Eh, Francesco, eh, mancano le offerte? No, no, no non, no, no, non mancano, le offerte non mancano. E ah, se vi dico che non mancano? Non mancano, tra Torino. Mancano? trattorino, il trattorino Mario dice, Mario vieni sul trattore con noi, tu sei un uomo che deve stare con noi Mario, pensaci anche a questo potresti stare dalla parte degli agricoltori agli
22: agrovandali, come li chiamo io come gli,
1: agro, gli agrovandali? Gli, eh, gli agrovandali,
22: quando mi, come mi vieni a, a mettere in difficoltà il raccordo anulare, Francesco? No, e quelli, devo
1: quelli sono gli ecovandali, vandali No, e come
22: non hai sentito? A 30 all'ora sul raccordo.
1: Vabbè, 30 all'ora ma camminano, non è che stanno fermi. Eh, eh, eh. eh beh, Ma
22: è la stessa cosa, noi vogliamo... Cioè, da, davvero, dici tu... Ah davvero, dici tu? No, <ride> anzi. Sì. Ah me stai dir davvero? No, Fabrizio. No, Fabrizio, No, non ti
1: voglio coglionare. Fabrizio dice Mario, <ride> come al solito le battaglie vere non le fa.
22: E che faccio? La battaglia con gli agricoltori?
1: No, dai... L'agricoltore? No, parla dell'orso abbattuto, Mario. L'orso. Ah, non hai detto nulla dell'orso. Prendi un po' il giornale della stampa di ieri. Ah, non l'ho visto io. Però qui alla radio... E non, e non, ce, non ce l'ho a portata di mano. Eh, e Allora che parli? Quindi ne hai parlato ieri. Eh, certo. Vabbè, di qualche parola anche qui alla radio. Eh, che
22: te devo dire? Se noi continuiamo, pensa che abbiamo visto, hanno ritrovato che lo Scanna Orsi aveva invece in altri tempi condannato certe esecuzioni.
1: Lo Scanna Orsi eh. sarebbe il presidente della provincia?
22: Sì, lo Scanna Orsi aveva eh, condannato, condannato, le stesse cose che poi ha fatto orsi poveretto
1: personaggio. Tante storie per un orso. In Slovenia hanno consentito 230 abbattimenti di orsi eh, ma, all'anno. E eh, beh, ma
22: mica siamo contenti però, eh. È vero, è assolutamente vero, ma non è una
1: buona cosa. Eh. Come si fa a consentire eh, no, l'abbattimento? Vuoi... Eh, ma... Non lo capisco, non riesco a capire.
22: Vuoi ripopolare con, con. vuoi rimettere gli orsi? No, questo è un progetto europeo. hai eh, preso i soldi, eh, perché non è che lo fai gratis. Però questo ripopolamento secondo te una volta che tu l'hai cominciato come fai a porgli un limite in quanto gli orsi sono come fai Francesco e le girano se ne vanno in giro quindi tu come fai a eh, fermare un orso dal suo eh, vagabondare no? perché questo fanno se ne vanno in giro e, e si trovano poi a, a, a occupare areali più grandi perché hanno bisogno di grandi areali dunque come fai a limitarne la popolazione una volta che hai deciso di e farli ritornare è eh, un problema che tu devi porre prima sai, il momento in cui fai questa cosa poi non è che dice dai ho voluto ripopolare gli orsi poi però questi eh, io pensavo che veniva yoghi e invece sono venuti degli orsi veri eh, eh, non, non funziona così eh. no poi Francesco non solo sulla stampa io anche sui social ieri l'avevo messo guarda un po', pare, pare, guarda un po'.
1: andiamo non a vedere, sì, andiamo a vedere andiamo a vedere non vedo non vedo nulla però, eh, qui. Qui Fabrizio, Alessia, Guglielmo addirittura, Guglielmo. Che ma dice Guglielmo. Ebbene, eh ce l'hanno con te perché non perché? parli non parli quando devi parlare. Come... Ah, Scusate, eh, ma che ti ho detto? Sì, ma alla radio, alla radio dovresti avere Alla radio
22: non abbiamo parlato perché ci avevamo guardato, da guardare altre cose, ma adesso ne stiamo parlando ora. E è stata una cosa... Cioè, quel, quel Fugatti lì sì. è un personaggetto, insomma. È... È veramente pensa che aveva anche anni fa sponsorizzato un banchetto a base di Francesco Indovina di Orso? eh mamma mia no. ora non si sa bene se ci ha partecipato questo non lo saprei dire ma sponsorizzato certamente sponsorizzato certamente e quindi sai non eh, che, che, se uno diciamo pensa che l'orso lo devi mangiare <ride> non c'è un po- ma è che po- poco da poter essere, non so come dire, in sintonia con questo pensiero no? Fabrizio chiede, chiede
1: a Mario che fine ha fatto l'uccisore dell'orso in, uh, in Abruzzo, a Marena no? dell'or- dell'orsa a Marena ecco, io questa cosa qui non la so, ci eh, dovrà essere un processo saperlo. Immagino che ci dovrà essere un processo, no?
22: È quello, eh, non lo so, di Un processo, senso. poi lui si è pentito, ha detto che. Ma poi invece si è, guarda, si è visto che sui suoi sociali lui auspicava l'uccisione di Amarena già fino da prima, cioè era ossessionato. Ma questi individui debbono essere messi ai margini. Oltretutto lui possiede una salumeria. Adesso non mi ricordo il nome, lo troviamo subito, Valeria, per favore. Continuiamo a dire che in quella salumeria non ci si fa manco per comprare. Una fetta di prosciutto cotto,
1: direi che è la cosa migliore che possiamo fare. Sì, non che qua diceva forse ha venduto l'orso in salumeria, non credo. Eh, non è che mica l'ha preso lui l'orso, l'ha no, ucciso, sì. non sì. è che poi se l'è portato. Ma no, siete, siete veramente incredibili. Pietro, Pietro, Pietro dice Quanto attenzione che. Deve... Lo no, l'orso grazie. è stato abbattuto, lui si è pentito però dopo, no? No, eh sì, poss- sì, eh no, sì. Quindi ti voglio dire, si è pentito eh, eh, il fatto che qualcosa prima forse era ossessionato dalla paura, è possibile che l'abbia fatto Ma per come paura. Come la
22: paura, padre. lui ha ammazzato l'orsa come ti ricorderai, che stava coi cuccioli dentro l- pe- un pezzo della sua proprietà, adesso non ti so dire esattamente quale, senza che portasse alcuna minaccia, cioè ha preso il fucile da gatto, non è che c'era una minaccia dell'orsa capito?
1: Michele, Michele il Frascatano, puoi chiedere al professor Tozzi cosa sì. pensa della pubblicazione su The Lancet riguardo ai danni del vaccino o nega la validità di The Lancet? No, non
22: c'è nessuna pubblicazione sui danni del vaccino, Francesco. Non, non, non so a cosa si riferisce. Tutte le pubblicazioni scientifiche e i dati ci dicono che il vaccino che è stato usato, tutti i vaccini che sono stati usati, danni non ne hanno portati. Ricominciamo dalla regione Lombardia, benissimo, regione Lombardia, 9 milioni di vaccinati, oh, sarà una statistica significativa, di questi, su questi 9 milioni hanno, fatto, hanno avuto reazioni avverse, eh, diciamo collegabili al vaccino, circa 86, 92 persone, 42 persone. Di queste 92 persone, reazione grave, ce l'hanno avuta eh, il 14%, se non mi sbaglio. Di questo 14% solo 3, purtroppo, eh, naturalmente è un dato che non ci piace, ma solo 3 sono arrivati a morire. Dunque, che percentuale è? Adesso non so se avete i matematici lì in, in, in quelle parti, però è so, percentuale, diciamo così, trascurabile. Su 166 milioni di dosi in Italia sono state 140 le reazioni, diciamo così, che noi riteniamo avverse, che sono state avverse, di queste l'80% non erano gravi. Poi se tu lo vuoi dire che invece il vaccino fa male, me lo devi disserminare con dei dati, ma non ci sono dati che ci dicono questo, non ci sono. Quindi continuare a insufflare su questa cosa, serve molto poco. Il vaccino è un presidio farmacologico, ma non un farmaco in senso stretto, è un allenamento del sistema immunitario, l'ho detto tante volte che ha le sue naturalmente controindicazioni come tutti quanti i, i presidi che vengono eh, incorporati ma non significative in nessun senso poi chi ci ha avuto la reazione proprio eh, naturalmente uno se ne dispiace molto non è che dice sai è chiaro che dispiace
0: però certo, cioè, cioè,
22: direi. non è non è quello che dice sai ho visto che Sono morte centinaia di persone, cioè avessi questi dati qui, eh, avresti qualche motivo per per, così preoccuparti, ma non ci sono stati questi dati, questi sono i dati ufficiali, poi se qualcuno invece dice no, non sono veri, deve produrre degli altri dati.
1: Io non ho visto produzione di altri dati, tu l'hai vista? No, non l'ho vista, eh, Mario. Non l'ho vista. l'ho eh, prodotto? Tozzi, lei rimane in RAI fino a quando una certa politica, non ultima di certo sindacato, avrà interesse a tenerlo. Sappiamo come no, funzionano i miei amore, i meri no, interessi di partito.
22: Amore mio, no! Ma perché Io ti chiede? Io sono ti, in RAI dal 1996 1994, governava Berlusconi. Sono passate tante eh, maggioranze politiche diverse e io non sono iscritto ad alcun
1: sindacato. Quindi Qui ce no, la... eh, ritengono molti che tu abbia avuto i tuoi vantaggi attraverso il sindacato.
22: Eh, che non conosco però. Eh,
1: boh. Io non sono mai stato iscritto a un sindacato. Non è mai stato iscritto? No, mai. Eh, non sono mai stato scritto, cosa vogliamo fare. Gianni dice un familiare nel sindacato, ma che c'entra? Ma il sindacato Io? poi non no, è... No, ma nemmeno... Non è un non potere so. il sindacato, no, sì, si no, può esserlo, ma non riesco a capire, vabbè.
22: non è vero... Non è vero. Questi sono dei, dei diossi, siccome vedono che sono bravo, ho successo. Oh, sì. Allora, chiedo... Eh certo, ma questo, questo, è il punto. questo succede. Eh, eh. tu chi sei che mi dici? Non questa si può cosa? negare. Non no, scusa, tu me. chi sei che mi dici questa cosa? Un signore nessuno. Non sei nulla. Che posso fare per cercare di avere un po' di luce riflessa?
18: Me
22: <ride> la io comunque, che, che almeno qualcosa è. E la voce, ma sì lo dico senza paura, insomma, la voce delle senza niente, e c'hai il fratello, c'hai cioè così. Io non ho nessuno in sindacato. Non in Rai ci sono entrato eh, a parte non sono dipendente naturalmente, ma per puro caso. Quindi, guarda, non mi appello nemmeno alla... Eventuale bravura che poi posso, o non posso aver dimostrato, ma per caso.
1: O un altro ancora, e poi sono ormai molti anni, senza mai un momento di pausa, vero Mario? No,
22: tre anni e la sette l'ho fatta.
1: Un altro dice, Mario, tu sei una persona intelligente, secondo te perché abbattono gli orsi? Per gusto o perché sono pericolosi?
22: Per politica, perché ritengo di dover dare i resti a una maggioranza silenziosa che infatti la. ma la chi elezione. fa
1: piacere però Mario a nessuno, parliamoci chiaro, sì,
22: come no, gli agricoltori, gli allevatori eh, della provincia autonoma di Trento che hanno dialetto fugatti vedevano come pesta gli occhi di gli orsi
1: perché, perché? non vengono risarciti, tempo. scusami certo,
22: ma loro non. sai che cosa c'è non vogliono, temono sono ignoranti, paurosi poco intelligenti pure Dunque hanno fatto questa pressione, significa che i e i allevatori e le loro famiglie, tu consideri quella provincia campa anche sui formaggi, il latte, tutte quelle cose che vengono prodotte, sono anche i più fedeli quelli che a potere ci fanno sempre, dunque lui ha mobilitato i suoi elettori sulla caccia all'orso, più ci sono le pressioni dei lobby dei cacciatori che hanno le famiglie, spostano denari, c'è, c'è un sacco di motivazioni di, car- di questo tipo qua. Mm, eh. Adesso che tu decida che un orso è M90, come scrivo nell'articolo che tu non hai visto, ma abbia avuto credo 12 avvicinamenti ai centri abitati e 3 inseguimenti intenzionali a persone, senza aver mai, non dico ferito, ma minacciato nessuno. Eh, ma perché tu lo definisci problematico? Ha fatto l'orso. Poi la provincia di Trento deve mettere i pastelli e i cestini per la spazzatura anti-orso da almeno cinque anni e non l'ha fatto. E che sai, se tu non dai modo all'orso di trovare cibo notte che scende a valle, quello non ci sta, va cercando dove lo trova. Ma se tu gli lasci incustoditi i cassonetti, quello naturalmente ci va. Sì. Tutte cose evitabili, ma loro non l'hanno evitato. Hanno anzi insufflato su, questa, su questo spirito che è molto di lobby, è una cosa vergognosa naturalmente, eh. però hanno fatto questo.
1: Non c'è molto, molti sono d'accordo, Bruno Angelini ti assumerebbe all'ATAC dice... E... <ride> L'ATAC. Vabbè, ma l'ATAC? L'ATAC è un ruolo naturalmente dirigenziale, un altro dice ma che fai in RAI e via, ve lasciamo perdere. Come eh, che Nicola faccio? lo, eh, lo sentirete, fa regalo. il suo programma, lo, lo sapete molto bene. No, no, mica
22: uno solo, non fa Fa i anzi. suoi
1: programmi, è consulente, e lo chiameremo... Noi li lanceremo
22: pure. Sì.
1: Un altro dice ma li ha solo lui quei dati, Euromomo no, è dico, il portale dico. europeo di monitoraggio che se lo guardi bene è, è, ti dice le cose come stanno.
22: Eh, eh, ma io ho guardato bene quei dati, i dati con cui fanno il portale europeo di monitoraggio sono quelli che vengono dalle regioni e dalle nazioni. Ecco. Che pens- L'ascoltatore ecco, che cosa pensa che lo fanno? Vedi, adesso ti spiego perché questo ascoltatore è un cretino, te lo spiego. Secondo lui c'è un organismo fuori. Dalle, dagli istituti per il farmaco dagli istituti superiori di sanità dei vari paesi che raccoglie dati non si sa come perché si vede come potrebbe raccogliere fai conto in Islanda o invece in Italia che testimoniano che i dati italiani non sono veri questo sta dicendo no? dicono altro no, non dicono altro perché questo organismo qualsiasi organismo i dati che raccoglie li prende dai vari paesi e i vari paesi li fanno con l'istituto superiori di sanità e con l'agenzia per il farmaco e li fanno su una statistica sanitaria che si fa comune per comune, regione per regione. Secondo lui, com'è possibile che qualcuno che usa questi stessi dati giunga a altre conclusioni? Non potrebbe. Dunque che devo pensare? Che c'è qualcuno che prende altri dati? E
12: chi
1: è?
22: Quanto è cretino questo, Francesco?
1: Mario, attenzione Quanto
22: è mi cretino questo? Cioè, tu mi dici una cosa del genere. Come avverrebbe, secondo te, questo fatto? C'è un organismo sovranazionale, però non legato all'OMS, perché quella si vede come fuma gli occhi, che ha raccolto per conto suo dei dati. Come ha fatto? Non lo sappiamo. Ah, Francia, ma perché noi dobbiamo dare retta a questi
1: imbecilli? Mi pare che un povero Cristo che non arriva a fine mese spende dei soldi per capire eh, come sono andate realmente le cose e denunciare. Eh, purtroppo no, scusa, ci rimette aspetta, sempre aspetta, lui poverino aspetta, e soffre aspetta, da solo. Aspetta. Aspetta. Questo tu mi stai dicendo un'altra cosa? Questo è possibile.
22: Che i dati sono veri, ma che sono così perché qualcuno non ha denunciato. Questo lo devi dimostrare. Ma
1: non per un caso.
22: Per tanti quanti si arrivi a una percentuale. Ma eh, lo di devi dire.
1: dimostrare, però è un'ipotesi anche. È questa. stato
22: dimostrato fino adesso. No, hanno rifatto i conti, le cose eccetera. E non è stato dimostrato. Quindi di che cosa parliamo?
1: Ma dice, come certo, siete... fra
22: dieci anni qualcuno sarà morto, tu dici, così, oh, quello è morto nel 2030, nel 2030, sarà vaccinato nel 2020, sì. Ma qual è la relazione? No,
1: allora, come siete banali, uno stipendiato della RAI non, perla- non parlerà mai male delle malefatte dello Stato, scrive Alessandro. Ma scusa,
22: ma io no, ne parlo volentieri, male le francequante ne ho parlate male tante volte, sì, sì, io... dai, ma sì. mi dovete spiegare,
1: su queste cose dei dati. Ma questo è, è un convincimento Come di funziona. Mario. Dai. Che cos'è? È un tuo convincimento da sempre. Non Ma è che non è, è un convincimento Francesco, è che
22: così funziona il metodo. Se tu hai un dato e dici la, dichiari la fonte, quel dato è valido fino a che ah, o non viene smentito o tu mi vieni e dici no guarda io sono invece questi dati che vengono da... Ecco. Siccome però i dati sulle vaccinazioni, sulle... Eh, sul successo, sull'insuccesso, sui casi avversi, eccetera, sono raccolti in Italia dall'Agenzia Italiana per il Farmaco e dall'Istituto Superiore di Sanità tu mi devi dire come avresti fatto a raccogliere altri dati dai comuni, dalle regioni, dalle province da, 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 insomma da chi da? Come, come fai? quelli sono che lo raccogli. dunque che mi vuoi dire? che quei dati non sono veri? Eh no, sono gli stessi per te come per lui, come per Francesco, per chiunque riguarda come, come fai a sostenere una cosa del genere? Cioè in base a quali altri dati, ma poi questi altri dati mi dovresti dire una fonte e chi li avrebbe raccolti? Guarda che grave sta cosa, perché i dati di statistica sanitaria lo fanno gli osservatori epidemiologici, queste cose, che sono legati alle regioni e alle amministrazioni, che sono quelli dunque che hanno dato i dati all'Istituto Superiore di Sanità e all'AIFA. Questi sono i dati che vi ho raccontato, che vengono da lì e chiunque lo può vedere. Tu mi dici no, non è così. Eh, quali sono i dati tuoi? Da dove vengono? Chi l'ha ha presi? Chi sa?
1: Bu. Mario Tozzi, eccolo qua. Facciamo in questo modo Mariuccio. Intanto ecco gli ascoltatori ne trovi tanti tra i nostri che invece eh, dicono Mario siamo con te. Eh, tutte le ma, battaglie ma, ma, ma a favore dell'ambiente, ma, siamo ma,
22: con ma, ma, te. ora al di là dell'ambiente pure cioè, i no, guarda io ho serie di dati qui, è eh, uno che guarda,
1: ma non ci so. Allora facciamo in questo modo, ti facciamo conoscere un brano. Scritto da Alex. Ma c'è Cataremo? Perché tu come mi ci fai. Non mi eh fa ma ecco, ecco Aspetta, fermo. Ma pesa... allora
22: non me mi fai sentire? No.
1: Di... Aspetta. No! Fermo. No. <ride> la tartaruga. Qui. Ma scusa, ma sì, ti risulta
22: ti che Marco Vittiglio sì. scriva testi di canzoni?
1: No, non mi risulta. No, no. Oh, c'è
22: cioè un autore Marco Vittiglio? Devo chiedere a Marco Serruta. Ah
1: ma sì, eh, potrebbe anche essere. A me non risulta, ma potrebbe anche succedere. Di sicuro. Eh, L'ho le... incontrato e abbracciato qualche tempo fa. È bello questo rapporto, anche questa affettuosità, perché molti ti ritengono anaffettivo e io posso dire: eh sì, non, eh, è, non è così.
22: di un... Francesco, che non ti ho spaccato sulla testa all'oroscopo di Branco di tre anni prima eh, quando certo, me l'hai però, regalato quindi... per il mio compleanno.
1: Io posso eh. testimoniare, però, dico quello che ritengono alcuni, io posso testimoniare il contrario. Allora, ascoltiamo insieme questa canzone. Come Mario ha scritto è una canzone commovente dedicata alle tartarughe Marine Alex Silipo insieme ad Antonio Diomede hanno scritto Mare Libero ascolta la Mario la commentiamo insieme all'autore tra un attimo
16: <sussurra> hai mai pensato alla libertà a un mare libero su cui camminare leggero come una foglia che accarezza la spiaggia libera da ogni barriera c'è un treno che lotta ogni giorno per te per regalarti spiagge e cieli infiniti in questo ambiente ci abiti anche tu e c'è di più se c'è diritto di vivere Ciò che è stato donato da Dio ma. Liberateci il mare le spiagge Così canteremo insieme
1: Sono qua Mari Libero, Alex Silipone, l'autore e l'interprete. Alex, buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con molto piacere, è legato anche a noi attraverso l'amico Antonio Diomede, che è coautore di questa canzone. quindi l'area e quindi proprio l'amore per la libertà e la radio il nostro mondo della radio nasce proprio sotto quel segno Alex, il segno appunto della libertà, la radio libera le radio libere, libertà è anche mare mare libero rappresenta eh, per tutti noi, credo, eh. ci sono poi quelle persone sì. che hanno meno, meno afflato, meno passione, ma è chiaro se eh, si tratta di ragionare un attimo, il mare quello rappresenta.
13: Assolutamente sì. Intanto ringrazio il Presidente Antonio Diomede per questa idea che ha avuto nel volermi coinvolgere in questo progetto molto importante eh, che appunto si ispira alla battaglia ambientalista della TAC, la tutela ambiente eh, campomarino appunto eh, per spiagge eh, libere, libere come il mare insomma e quindi è una battaglia di libertà come tante battaglie che ha portato avanti eh, Antonio in questi anni e questa devo dire che sicuramente come hai detto coinvolge tutti perché il mare è proprio forse di tutte le bellezze della natura, quella che ci ispira più spazi aperti e libertà. E quindi è un coinvolgimento comune, insomma.
1: Riguardo all'ambiente in generale, evidentemente è un tema per te eh, di grande interesse, Alex.
13: Sì, no, assolutamente. Anche perché eh, da sempre, indipendentemente da questa occasione, ho sempre cercato, anche nelle mie canzoni, di portare sia il sociale ma anche questi temi che riguardano appunto eh, il posto in cui viviamo quindi il nostro ambiente e quindi mh, ho colto veramente con grande interesse e con grande passione questa iniziativa di Antonio, questo, questo testo che appunto eh, mi ha ispirato e quindi spero che appunto possa arrivare questo, questo messaggio sì ovviamente sul discorso del mare ma anche in generale proprio su quello che è il discorso ambientale quello che stiamo vivendo negli ultimi anni
1: Grazie ad Alex Silipo, grazie Alex ed, grazie è, a voi. ed è bello perché sarà adottato, è stato adottato Mare Libero dal circuito Le 100 Radio e TV della Rea, eh, proprio con Antonio Diomede che è coautore della canzone, ci piace la battaglia, ci piace... Eh, il, il, proprio l'obiettivo di questa canzone, ci piace l'interpretazione di Alex Silipo, a cui vanno i nostri auguri, ciao Alex a presto, grazie
13: grazie, un abbraccio a tutti grazie.
1: attenzione, attenzione perché voglio parlarvi di Valori S.P.A., Valori S.P.A quindi parliamo di Lavoro e Valori SPA è l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo personalmente presso le filiali di Valori che trovate sul sito migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori SPA valorispa.it telefono 06 6227 90 54 6 2, 27 90 54 attenti perché ho Car Room nei miei pensieri Car Room è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric con una vasta selezione di vetture usate, garantite Volvo Select e anche di altri marchi e con un servizio autorizzato Volvo e personale altamente qualificato pronto ad ogni tipo di intervento. E con un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri. E un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici. Allora, Carrum vi aspetta a Roma, in via Giovanni Capranesi 43. Il sito carroom.it
3: Volvo Carrum.
6: È arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere, 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza.
12: Mauris!
7: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso! 858 69 89 Solosorrisi.it
3: Volvo Carrum
19: Visto il grande successo prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week la settimana degli affari d'oro di Universo Oro che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo Solo fino a sabato prossimo. 42 euro al grammo monetti senza commissioni con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
16: scelta né un motivo il mondo è un tipo irrazionale fa come vuole non dà nessuna spiegazione mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo
1: ideale eccola qui una sorta di sigla di inizio trasmissione per la conformista con Maria Sole Sanasi d'Arpe che è con noi Maria Sole, buongiorno
5: buongiorno Francesco
1: giornalista e scrittrice con eh, certamente passione e conoscenze nel mondo della storia perché noi di settimana in settimana, proprio il giovedì a quest'ora affrontiamo sempre un'opera d'arte un'opera della, eh, della grande industria cinematografica l'università della nostra vita, per alcuni il cinema e in effetti le emozioni di un film ti rimangono a lungo e, e la settimana scorsa abbiamo iniziato proprio con il conformista eh, certo. è stata una bella puntata anche. abbiamo
5: esatto tratto poi il titolo da quel film meraviglioso di Bertolucci il conformista conformista con uh... anche del libro di Moravia sì, da sì. cui si è ispirato della canzone che adesso è diventata no, un po' questa sigla vivo di Andrea Lazzaro De Simone Meravigliosa.
1: Molto bella, una, anche, questo, una, anche questa è una figura interessante e singolare quella di Andrea Laslo De Simone. Questa settimana eh, andiamo eh, verso un film, certamente un film che ha avuto un grande richiamo e anche eh, l'attualità perché si parla ancora molto di questa figura. E, beh, tocca sì, a te.
5: È una figura di cui si è sempre parlato, no? che fa parte... Immensamente del tessuto della nostra società ed è in questo caso il Caso Mattei, il Caso Mattei, tra l'altro. L'hanno trasmesso anche qualche giorno fa su Rai Storia. Io l'ho seguito, è un film del 72 diretto da Francesco Rosi. E più che un film, ecco, lo definiscono un giallo politico, ma è un giallo particolare perché unisce la cronaca alla ricostruzione documentaria. E quindi è un vero e proprio documentario in cui Francesco Rosi interviene. Quasi in prima persona. No? Lui compare nel ruolo di se stesso nel film in cui svolge questo film-inchiesta. Non si schiera da nessuna parte riguardo alla morte di Mattei, che tra poco affronteremo, ma vaglia tutte le ipotesi no? per non lasciare nulla, a, ecco, per essere eh, fedele e preciso secondo quanto eh, riporta. E quindi fa fa interviste, inchieste, reportage televisivo, mixa tutti questi stili eh, e parte proprio dalla morte di Mattei, che è stata il 24 ottobre del 1962 e eh, quando il film si apre con il recupero eh, dei resti eh, di Mattei, del pilota, del giornalista anche eh, che morì insieme a lui che precipitò eh, con l'aereo personale di Enrico Mattei eh, nella campagna di Bascapè vicino Pavia durante il viaggio di ritorno eh, dalla Sicilia e questo, tutto questo è successo in circostanze mai del tutto chiarite e quindi il film si svolge tramite vari flashback dopo eh, la fine la fine del film si ricollega alla morte alla fine di Enrico Mattei è è eh, vai...
1: veramente singolare questo singolare dentro perché dentro il film anche dei giornalisti che interpretavano se stessi ah, delle... molti, giornalisti roll, no? molti giornalisti che interpretano se stessi sì. oltre
5: Francesco Rosi che infatti si è proprio ispirato eh, ad, un, ad un libro no? l'idea del film venne a Rosi proprio in seguito alla lettura del, eh, del libro L'assassinio di Enrico Mattei eh, scritto appunto da due giornalisti Fulvio Bellini e Alessandro Previdi che collaborano proprio alla sceneggiatura del film, lui li vuole con sé Eh, loro parlano dell'omicidio di di Mattei come di un assassino vero e proprio si schierano nettamente da questa parte mentre Rosi non lo fa proprio in maniera così aperta e praticamente eh, parla e tratta della figura eh, di Mattei durante tutto il il film una figura particolare, complessa, incredibilmente carismatica e eh, quindi eh, parte il primo flashback per esempio comincia dal 1945 quando lui è commissario straordinario, commissario liquidatore eh, dell'Agip e attraversa tutta la sua strategia eh, in merito no? quando diventa commissario dell'Agip perché nel 1945, quando lui viene nominato commissario liquidatore eh, dell'Agip che invece fu creata nel 1926 dal regime eh, più che seguire le indicazioni del governo attuò una vera e propria sua strategia personale che lo rende poi il self-made man particolarissimo che conosciamo, particolarissimo, che conosciamo che è...
1: più nel nome il nome Mattei Splende e la sua storia personale personale è molto meno conosciuta, quindi facciamo bene anche ad aggiungere qualche dettaglio Maria Sole.
5: Sì, parte da questo, il film si svolge no? ovviamente riporta tutta una serie di battute note, a noi note da lui fatte e però parte proprio da questo, quindi quando Mattei preparò l'Agip eh, a, fon- a diventare poi Leni, no? eh, l'ente nazionale idrocarburi e si preparò ad assumere il ruolo sia di eh, responsabile nazionale delle politiche energetiche eh, governando questo neonato organismo senza mai essere posto in discussione eticamente. Ecco la sua figura anche perché è particolare perché eh, è sempre mh, stato, è stata acclarata ecco, la sua onestà, la sua etica di fondo e visto come una figura che era Leni. Cioè, Leni era Mattei e Mattei era Leni. Quindi ehm, lui perché attuò una strategia molto diversa? Perché stabilizzò la linea operativa dell'Agip e riammodernò completamente la sua struttura organizzativa, e eh, quella commerciale anche, perché eh, la, la qualità del servizio potesse primeggiare a livello internazionale. E...
1: Che è quello, Maria Sole, eh, che oggi, ma eh, è sempre accaduto oggi in modo particolare, eh, tutti vorremmo anche eh, lo stesso governo, e cioè che il nostro marchio il riconoscimento identitario italiano fosse il più forte possibile, proprio a raccontare di una qualità superiore mediamente rispetto a tutti gli altri.
5: Lui fu particolare eh, perché proprio attuò sia una, delle mosse fondamentali a livello pratico, logistico, che fece attuò praticamente perché lui era un uomo Veramente del fare che a livello comunicativo quindi di immagine no? si fece alimentò sempre l'aneddotica eh, richiamando la figura di Giulio Cesare che interveniva sul campo e anche egli faceva la stessa identica cosa intervenendo sul campo e quindi Fu una una figura importante sia dal punto di vista della comunicazione molto particolare, personale, sia dal punto di vista proprio pratico perché non mancò mai di operare e di portare risultati e ci ricolleghiamo all'attualità come giustamente mi ricordavi tramite il piano Mattei, no? Il piano Mattei si richiama alla figura di Mattei, come dire, lo lo onora sul versante energetico per il progetto che era già in essere eh, dell'elettrodotto Helmed fra Italia e Tunisia e la logica invece attuale è quella di una eh, piattaforma programmatica in una collaborazione paritetica, alla pari eh, con l'Africa, no? da, 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 da parte del Premier. Questa è stata l'ipotesi, eh, è stato il piano. E e quindi esattamente una, alla pari. Non un quindi aiuto,
1: dot- non un subordine, ma di una condivisione di un progetto. Condivisione progetto.
5: di un progetto esattamente paritetico che ovviamente eh, ha una, la base di una dotazione di. 5 miliardi e mezzo di euro e dei pilastri fondativi non indifferenti che sono l'istruzione, la salute, l'agricoltura, l'acqua, l'energia e anche uno dei progetti pilota che includono la formazione di un progetto universitario in Marocco e la produzione di biocarburanti in Kenya e l'Italia si pone in questa visione come un un hub, un vero e proprio hub eh, per l'approvvigionamento energetico tra Africa e Unione Europea. Eh,
1: Non sarebbe male, (ride) il il progetto è ambizioso. Certo, ma Eh, si pone per questo anche per compensare
5: lo shock dei tagli delle forniture russe, quindi è È un progetto, Progetto, un aiuto non indifferente. E questo mi fa venire in mente anche, un altro richiamo all'attualità Francesco, che eh, ecco perché questo unisce non solo una eh, come ti dicevo prima un fine pratico ma anche in qualche modo un fine umanitario no ed è quello un po mi fa venire in mente richiamo una mia eh, aneddotica tra virgolette personale, eh, perché io collaboro con il World Food Programme Italia e il, l'ex eh, executive director David Beasley diceva, che lo chiamava un investimento tra virgolette, diceva un aiuto visto come un investimento fatto in Africa ritorna moltiplicato in Europa. Quindi aiutare ma anche contribuire pariteticamente eh, in Africa, eh, un paese che magari si trova in una situazione di bisogno, ritorna anche a noi, vista in una maniera pratica ed egoistica come come è giusto anche che sia.
1: E sarebbe anche un modo diverso rispetto a quello che altri paesi fanno con l'Africa di interagire appunto con questo grande continente. E noi la prossima settimana lo dico a chi sta mandando delle domande, la prossima settimana sicuramente lasceremo spazio anche alle domande degli, degli ascoltatori sul, su un argomento in questo caso molto spinoso perché la fine di Mattei ha da, sempre dato adito a delle ipotesi, ipotesi di una morte discutibilissima, anzi insomma nel caso di Mattei ancora più che in altre occasioni, lo stesso Rosi, eh, il regista del film eh, leggevo che racconta di aver subito delle vere e proprie minacce eh, sì, durante lui, la lavorazione tra del tra film.
5: tra l'altro si lamentò anche no? fece uh, un'intervista su Repubblica qualche anno dopo in cui disse che il film era trasmesso spesso a tardanotte ah, certo, certo. adesso non è stato così perché io l'ho visto alle 21 e però <ride> qualcosa è cambiato <ride> sì, in positivo sì, per
1: fortuna, sì per, fortuna
5: sì. Però, sì per dire che sicuramente era osteggiata no? una certa verità eh, riportata dal suo film che si poneva come un vero e proprio documentario ecco su
1: Enrico Mattei eh, noi stiamo parlando eh, di Enrico Mattei fondatore e
5: presidente dell'ENI
1: del caso Mattei che è il film eh, e anche del piano Mattei quindi si rifanno a lui a, a questa figura di un imprenditore particolarmente illuminato ecco in sintesi che appunto ha portato vanto uh, all'Italia senza dubbio e tutte quelle possibilità perché Mattei è morto giovane era cinquantenne, esatto. eh, eh, non aveva ancora 60 anni insomma era nel pieno delle sue energie anche se è un'epoca distante, è morto nel 62 no? E, eh, cosa poteva fare eh, eh, Enrico Mattei? Cosa poteva accadere se Enrico Mattei avesse avuto altri 20 anni? di lavoro avesse avuto la possibilità di realizzare negli anni successivi a quello della sua morte avesse potuto dire la sua lasciare il segno potevano accadere delle cose suppongo importanti noi abbiamo avuto altre certo, figure anche. lui
5: aveva costruito in pochissimo tempo una ripeto un self made man ma anche atipico no? perché lui aveva costruito la sua figura su vari versanti quindi era un uomo del fare ebbe la laurea d'onorem honorem in in ingegneria perché lui era in realtà ragioniere, eh, proveniva da una famiglia umile e eh, lui ebbe anche un ruolo Cosa gli ha permesso poi di arrivare a, eh, alla sua posizione? Il ruolo di vertice nelle organizzazioni partigiane, no? E lui si trovò praticamente a parlare eh, a tu per tu con Ferruccio Parri e Luigi Longo. Eh, quindi lui, ecco, ovviamente fu, eh, insomma, ebbe un ruolo politico nella democrazia cristiana di ala di sinistra. Però questo ruolo fondamentale nelle organizzazioni partigiane, quindi lui... Ehm, eh, insomma ebbe anche un ruolo controverso in questo senso no? perché ci, furono, ci fu chi lo criticò perché disse che lui eh, eh, diciamo, parteggiò anche per il regime però in realtà lui ebbe sempre un ruolo dichiaratamente eh, schierato a favore del, dei partigiani. E quindi questo, secondo me, è molto importante. Sì, no? era anche che colteggiava la sua personalità, quindi vuol dire non, non c'era un'ambiguità
1: rispetto a questa, a questa posizione di Enrico Mattei. Ecco, questo è, è importante, anche molto importante visto che lui nasce e cresce in un'epoca in cui non era facile anche avere. Quella quella posizione tra... eh, Sì, lui era
5: descritto come onesto, scrupoloso, imparziale, eh, insomma...
1: Veramente, noi facciamo una riflessione, eh, la sua figura, quella di altre figure, Olivetti, ma tante altre. Purtroppo noi eh, viviamo in un'epoca in cui eh, c'è una penuria di figure del genere. Mm. esempi come questi non ci sono. Adesso o è l'epoca che non, non ce li ha fatti conoscere oppure evidentemente le condizioni non lo permettono. Ed diciamo è un che c'è peccato.
5: una tendenza alla settorialità, Francesco. Quindi ognuno si occupa un po' del suo settore, però secondo me sta già migliorando questa cosa, in eh? questo eh, clima. Ognuno si occupa un po' del suo settore e rinuncia agli altri. E invece... Vagliarne tanti, avere la capacità rispetto a molteplici settori anche differenti tra loro che possano insieme collaborare non non vuol dire fare i tutt'ologi o rinunciare a qualcosa o eh, non saper saper fare qualcosa meno bene di un'altra ma significa eh, che tutte le cose hanno hanno qualcosa in comune che possa eh, contribuire ad aiutare l'una e l'altra
1: guarda in chiusura manca, mancano un paio di minuti eh io lo prendo quindi come un aspetto positivo quello che, quello che ci dici tu e, e le credo anch'io, sono ottimista quindi di sicuro non posso pensare che il futuro eh, sia solo fosco No, al contrario, insomma, vedo qualche segnale poi si vede, c'è qualche bisogna sempre
5: essere ottimisti eh, sai, altrimenti anche... non si crea no, il futuro certo,
1: però le condizioni fai bene ad esserlo lo sono e mi auguro che, che, che siamo in tanti, di non essere l'unico ci sono condizioni difficili ma eh, si pensa sempre a un a una strada migliore di altre che esista, l'esistenza di strade migliori, Gian Maria Volontè allora soltanto anche gli attori che interpretavano queste figure erano grandi attori anche quello, cioè un attore come Volontè che viene ricordato ahimè eh, meno, molto meno di Tanti attori anche contemporanei di cui si parla come se fossero Marlon Brando, poi esatto. magari non lo sono. Anche Volontè <ride> va detto: la sua interpretazione è assolutamente è, è,
5: è, è proprio mega galattica, una passami sì, il termine, sì. perché lui eh, ha reso esattamente una personalità, eh, come dire, nevrotica no? e allo stesso tempo fortissima, come era quella di Enrico Mattei. Eh, Dominante assolutamente, eh, quindi le più piccole sfumature come solo Volontè poteva fare. Tra l'altro, io ho un aneddoto ecco, impreciso, forse poi mi aiuterei a ricordarlo: lui, in un'occasione particolare, eh, vinse eh, il premio sia per questo film che per la classe operaia va in paradiso se non erro immediatamente dopo il 72 sì, nella sì. stessa occasione fu data la menzione speciale anche sì, per la classe sì, operaia sì, va sì, in però, paradiso però. di Petri ma, credo eh? di Petri certo e ne sì. ricordo altri eh, meravigliosi come indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto con eh, la splendida Florinda Bolcan eh, non so dire eh, in quale Gianmaria Maria Volontè sia stato più bravo però, però va
1: ricordato perché anche attraverso queste figure noi e quel film quella ricostruzione storica e cinematografica la viviamo meglio siamo arrivati alla fine grazie a Maria Sole Sanasi Darpe la prossima grazie. settimana a chi ci ha scritto scriveteci ancora perché la prossima settimana uno spazio sulle domande degli ascoltatori lo apriremo di sicuro grazie Maria Sole grazie, Francesco. la conformista torna la prossima settimana grazie a tutti domani un giorno speciale Adesso Radio Radio, lo sport.
16: La vita è breve, pure stretta. Ma la tua mente è una gran sarta che cuce
0: in fretta. Radio
12: Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic.